0: Bonjour, vous écoutez bien La confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Salut tout le monde <rire> On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Ça fout grave la pêche.
1: <rire>
2: la confiture de pêche Ben bah, voilà, <rire> ça existe. Bon, j'imagine. Et abricot, mais pêche bon, Dans des confituriers un peu spéciaux, on peut pas. Ouais, parce
0: ouais. que tu dans un quartier de Bobo, toi. Ouais, sûrement. Dans c'est le ça. 19e, il n'y a pas de, <rire> de confiture à pêche. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
2: Eh bien, on va parler de sionisme, on va parler d'émeutes identitaires aussi, on va parler de la année de l'histoire de l'humanité et on va parler de gentilles abeilles. Encore une fois, un sujet où on va bien se marrer, quoi. Voilà, <rire> on va... ça va être parfait. Que des trucs hyper joyeux. Exactement. Et donc, on va commencer par le sionisme, Voilà. ce qui tombe bien parce que je ne connais rien du tout à la Chine. <rire>
0: Et, mais pourtant, on a fait un épisode sur le reggae, enfin, euh, Zion, <rire> oui, quand même, c'est, quoi. c'est vrai, oui. <rire> non, ouais, on va parler de sionisme, ce qui n'est pas en soi quelque chose de malheureux, mais euh, on, va, on va retracer un petit peu euh, l'histoire du peuple juif pour voir euh, pourquoi est-ce qu'on arrive jusqu'au sionisme, et ce n'est pas une histoire très très gaie.
2: D'accord, alors j'imagine qu'on va partir de, d'Afrique, avec les grandes migrations... Euh... Ah ben,
0: on va parler du-, du
2: néolithique. Voilà, j'imagine bien.
0: Ben ouais. Bon, en fait, pas vraiment, parce qu'au néolithique, il n'y a pas vraiment de juifs, mais quand même, parce que j'ai quand même réussi à remonter jusqu'à là. Le déluge, il semblerait que ça soit une version un peu romancée euh, de la création de la mer Noire après une période de glaciation. Oui. Vers moins 6000. Donc en plein néolithique.
2: Mais j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de graal des géologues de retrouver peu. d'où vient le déluge. Oui, mais euh, d'un point de vue géographique, euh, ça va. Ça se tient. Oui, quoi. ça se tient. Et de retrouver où est l'arche de Noé et tout ça.
0: Ouais, alors là, par contre... <rire> moins 6000 un bateau, je pense que... Mais donc, Noé euh, aurait vécu euh, au Néolithique. Euh, alors, est-ce que Noé était juif euh, Pas vraiment, parce qu'en fait, euh, la religion n'a pas été créée à ce moment-là, mais il parle quand même à ah, Dieu. Mais il donc, a déjà
2: en lui les germes. De oui, Dieu lui a
0: parlé. Enfin, euh, un ange lui a parlé et tout, donc euh, un petit peu, quoi. Bon, bref. La première euh, trace qu'on ait, archéologique, du peuple euh, israélite, parce qu'à ce moment-là, c'est des israélites, c'est en moins 1200 au pays de Canaan. En gros, on a trouvé des campements dont on pense que les gens ne mangeaient pas de porc, parce qu'il n'y a D'accord. pas de, de, d'ossements de porc, alors que dans le reste de la région, il y en a un peu. D'accord, ok. C'est pas non plus la Bretagne, hein. de manière générale, le cochon euh, au Proche-Orient, c'est pas son... Son
2: terrain de jeu de prédilection
0: Non, mais bon, dans d'autres campements, il y en a. Et surtout, il y a une stèle en Égypte. Oui. Qui euh, genre les stèles de, de bataille quand ils ont gagné euh, ils mettent ça dans la pierre histoire que tout le monde se souvienne bien qu'ils sont forts. Oui. Qui dit que le pharaon de l'époque a euh, combattu le royaume d'Israël et a gagné. D'accord. Donc ça euh, ouais moins 1200 euh, quelque chose comme ça. Ensuite vers le Xe siècle on aurait les rois David et Salomon. Ok. Je dis on aurait parce qu'on n'a pas vraiment de preuve de leur existence. On a une vague preuve que la maison de David a existé. Oui. Puisque sur une autre stèle comme ça, on trouve une stèle égyptienne, d'ailleurs, parce que les Égyptiens mm-hmm. sont un petit peu carrés, administrativement. On trouve un truc, on a battu le roi euh, du royaume d'Israël, de la maison de David.
2: Donc D'accord. on se dit, ah, bah, David a dû exister. Voilà. Bon, on ne sait pas exactement lequel David, mais... Bah, le, le roi David. Oui. A priori.
0: L'Exode, Moïse, tout ça... Pff. Impossible de retrouver un truc euh, qui est lié avec ce, à cet événement.
2: Voir euh, de la présence euh, d'un peuple juif en, en Égypte.
0: Alors, euh, plus tard, si. Avant, parce que donc, l'exode, c'est censé se passer avant
2: euh, David et Oui.
0: On a quand même en Égypte présence de peuples qui pourraient être les ancêtres des Israélites au Proche-Orient. D'accord. Mais c'est pas sûr. Là, c'est vraiment de la conjecture. Quoi. Parce qu'on n'a pas vraiment de preuves. On verra plus tard qu'il est possible que tout ça ait été un peu inventé, pour donner du courage un petit peu euh, aux Juifs quand ils sont euh, exilés à Babylone. Parce que, donc, après le règne de Salomon, donc le règne hypothétique de Salomon, là, on est sûr, il y a deux royaumes au Proche-Orient, le royaume d'Israël au nord, donc en gros, euh, le nord de l'Israël actuel, euh, et puis le Liban, et le royaume de Juda au sud, dont la capitale est Jérusalem. D'accord. Ça, on est sûr. Vous avez
2: donné la Judée.
0: Plus tard, oui. Mais là, pour l'instant, c'est Judas, J-U-D-A. Ça, on est sûr que ça existait. Alors, dans la Bible, c'est des royaumes florissants et tout, machin. Le temple, il est incroyable. Il y a des palais partout, machin. En vrai, en archéologie, on n'est pas bien sûr que c'était des royaumes vraiment florissants. En fait, on pense que c'était plutôt des provinces de l'Empire Assyrien. D'accord. Parce que c'est le moment où les Assyriens, euh, ils conquièrent euh, cet endroit-là. D'accord. Endroit où il n'y a pas que des Israélites. Hein, parce que même dans ces deux royaumes... Il n'y a pas que des Israélites. Il y a les gens qui vivaient avant au pays de Canaan et les Philistins qui sont arrivés par la mer, qui sont un petit peu des envahisseurs.
2: D'accord.
0: Bon. Pour la suite, là, je vais nommer... Enfin, de manière générale, je vais nommer la terre en fonction de comment elle était nommée à l'époque. Hein. Qu'on ne me tombe pas dessus en disant « Ouais, ça s'appelle Palestine depuis euh, le début de l'humanité. Euh, » Non. À ce moment-là, ça s'appelle euh, pays de Canaan, royaume d'Israël, royaume de Juda. Oui, Après, d'accord. ça s'appellera Palestine On verra. Bref, c'est à ce moment-là qu'on construit le premier temple de Jérusalem qui va tenir jusqu'à moins 587 et l'invasion des Babyloniens, Nabucodonosor II, qui a un nom bien.
2: Oui, un nom de Champagne, quoi. Ouais,
0: un petit peu. Bah, en même temps, euh, Jéroboam et tout, beaucoup oui. de noms de Champagne. avec ouais,
2: euh, Mathusalem. Euh... Ouais.
0: Donc, euh, Nabucodonosor II, il envahit ah, le ça, royaume ça de Jérusalem. Ça veut quand
2: lire. même dire que, tu vois, il y en a deux qui ont eu ce nom-là. Ouais. Ah non, <rire> bah, mais il y, y a des noms...
0: Euh... C'est un peu long
2: à dire, en plus, en bouche. Enfin... Ouais, puis il faut voir que la... à cette époque-là, tu ne fais pas contrôle P, quoi. <rire> enfin, le, le nom de ton roi, il faut que tu te le graves dans, dans la tablette, quoi. Alors que David, tu vois, c'est plus bah, court, ouais, voilà. déjà, c'est vachement mieux.
0: Donc ouais, euh, le Nabuchodonosor, roi de Babylone, il a envahi le royaume de Juda. En gros, le royaume d'Israël a plus ou moins disparu, euh, a priori à cause des Assyriens, parce qu'en gros, ils sont... Pas complètement autonome, hein, c'est « royaumes. Parce que « royaume », c'est un peu un gros mot euh, pour parler de ce que c'est vraiment. Quoi.
2: Oui, c'est là où ils sont, mais c'est des patchworks un peu interconnectés, j'imagine. Oui, c'est des y cités Il a pas de d'a... frontières hyper nettes. Euh...
0: Non, non, non. Bah, puis on est toujours euh, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Hein, donc euh... ouais,
2: donc euh, Google Maps n'est pas hyper utile.
0: Non. Et puis, de manière générale, ils sont entre l'Égypte et euh, la Mésopotamie, donc euh, le, l'Empire égyptien et l'Empire assyrien et babylonien. Et euh, ces deux empires se font la guerre au milieu, donc au Proche-Orient. Quoi. Oui. Donc il euh, y a souvent des armées qui passent. Hein.
2: C'était à cette époque-là qu'il y a eu de la guerre au Proche-Orient.
0: Voilà, c'est, c'est, la seule, ouais. c'est, c'est un peu ce moment-là. Depuis, ça s'est calmé, mais à ce moment-là, c'est vraiment vénère. Donc ouais, là, on, ils se font envahir par les Babyloniens qui ramènent à Babylone la classe euh, dominante. De manière générale, les prêtres, les scribes, euh, les marchands un peu riches. D'accord. Et qui laissent sur place euh, les paysans, euh, bon, tous ceux qui ne sont pas dans les villes, quoi. Oui. En gros.
2: Et ceux dont on a besoin pour faire tourner un peu l'économie.
0: Oui, alors, euh, j'ai l'impression enfin, que tu as il
2: a surtout rasé. Hein.
0: Enfin, Jérusalem, là, typiquement, il le rase. <rire> c'est le premier temple qui... Premier temple, rasé. Ce qui fait que euh, léger traumatisme dans le peuple juif, enfin, en tout cas, parmi ceux qui sont emmenés à Babylone, donc c'est ce qu'on appelle l'exil hein, dans la Bible, mais en fait, historiquement, ça serait aussi le moment où les scribes juifs à Babylone ont fini de compiler la Torah.
2: Ah, tu veux dire que c'est à ce moment-là que le peuple juif a subi un traumatisme
0: Oui, <rire> c'est ça, c'est le premier. Après, ça s'arrange. Mais... Donc c'est à ce moment-là qu'ils compilent la Torah et qui vraiment fige un petit peu le credo. Il y a un seul Dieu, euh, les dix commandements, euh, les trucs comme ça. Parce qu'en fait, avant, mais, on a retrouvé...
2: Les tablettes, quoi, pas la comédie musicale.
0: Non, non, les tablettes de la loi, tout ça, les trucs. Parce qu'en fait, avant, on a retrouvé plein de, de, d'idoles, notamment la preuve que les Israélites, avant, ils pensent qu'il y avait ces dieux, mais qu'il a une femme qui s'appelle Asherah. Ils prient aussi un peu Baal, parce que Baal, c'est les Assyriens, bon... Oui, euh...
2: un peu de syncrétisme.
0: Oui, voilà, ils sont larges, quoi. Et puis, euh, bon, là, ils se font un peu traumatisés, et donc du coup, ils se disent, ouais, c'est Dieu, il n'est pas content parce qu'il nous avait dit quand même qu'il était tout seul, donc il, il s'est vengé, euh, euh, tu
2: ne vénéreras pas d'autres dieux que moi. Voilà. Bon.
0: <rire> C'était quand même assez clair, on va quand même leur dire, du coup, ils le réémettent dans le Deutéronome. Peut-être et tout. qu'on a merdé. Voilà, <rire> on a un petit peu merdé. Et ça serait à ce moment-là, en fait, qu'ils brode un petit peu autour de l'Exode, donc euh, Moïse, euh, qui oui. part d'Égypte pour rentrer euh, au pays de Canaan, et Abraham, qui part de our donc de Mésopotamie pour euh, trouver la terre promise que lui a promis Dieu, parce que bah, ça leur permet d'être unis un petit peu pendant qu'ils sont à Babylone, ils ne savent pas combien de temps ça va durer. De
2: se forger une identité.
0: Ouais, de se forger une identité, et euh, ça va être un thème important, en fait, dans la religiosité euh, juive, l'idée d'exil et de retour vers la terre promise.
2: D'accord. Ou alors c'est les archéologues qui ont compris et c'est complètement la vérité.
0: C'est-à-dire ben, ah, de... qu'il y a vraiment euh, eu Abraham oui. et tout. Oui, c'est possible. C'est...
2: On a des hypothèses multiples. <rire>
0: des hypothèses multiples. Peut-être que Moïse a parlé à un buisson qui brûlait. Je... Ça arrive à des gens. Oui, Pourquoi il euh, faut se méfier des buissons. Voilà, on va en reparler dans nos petits sujets. <rire> Bref, en fait, ça ne dure pas très longtemps cet exil-là. Ils reviennent en 539 parce que euh, le roi des Perses, Cyrus le Grand, euh, rase Babylone. <rire> Et puis, euh, bah, il est sympa. En fait, il ne connaît pas les juifs, donc il leur dit bah, rentrez chez vous, cassez-vous. De toute façon, il n'y a plus de maison. De <rire> toute façon, moi, bah, je détruis la ville, donc euh, <rire> faites ce que vous voulez. mais voilà. Donc, ils rentrent avec euh, leur Torah. Les Israélites qui sont restés, bah, ils leur disent Ouais, regardez les gars, c'est bon, maintenant, on sait pourquoi. Euh, maintenant, on n'a qu'un seul Dieu, ça va bien se passer. Puis Cyrus le Grand, il est sympa, il nous laisse faire ce qu'on veut et tout, c'est cool. Il y en a quand même qui vont dire Non, 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 mais on ne change pas. Euh, on reste comme avant, ça va devenir les Samaritains. Et puis ça se passe bien, à peu près, jusqu'en 332, où on a Alexandre le Grand qui arrive et qui rase tout, parce que bon, (rire) c'est le chemin. Oui, voilà. Vers la Perse, c'est le chemin. Alors il rase tout, euh, pas vraiment, il construit des trucs et tout, machin, mais bon, en gros, il prend le contrôle, quoi. Oui. En 164, on a la révolte des Maccabées, on avait déjà un peu parlé, Judas -hmm. Maccabée, c'est l'un des des Avengers du Moyen-Âge, qui va purifier le second temple qui a été reconstruit euh, quand ils sont revenus de Babylone. Oui. Donc ça va donner Anoukha. Et ça va permettre euh, aux Israélites d'être plus ou moins indépendants. Euh, donc de euh, 164 jusqu'à 63, avant Jésus-Christ. D'accord. C'est euh, la dynastie Asmonéenne. C'est plus ou moins le seul moment de toute l'histoire où ils sont, où ils sont, euh, sont indépendants. indépendants. <rire> Pendant un siècle. Parce qu'il y a des moments où ils sont indépendants un an ou deux. Quoi, mais, euh... ouais, et puis peut-être un peu maintenant. Oui, mais de toute l'histoire euh, d'avant. Quoi. En moins 63, ils se tapent un petit peu dessus entre eux. Il euh, y en a un qui appelle les Romains à la rescousse. Bonne idée. Bonne idée. Pompée vient à la rescousse. tout. Parce que bon, voilà. Et puis, euh, les Romains, euh, ils ne font pas dans la, dans la demi-mesure. Hein. Quand ils prennent un pays, bah, ils emmènent plein d'esclaves parce que...
2: Voilà, ils colonisent. Euh... Ils
0: colonisent, ils ramènent plein de gens chez eux pour construire leurs routes et leurs
2: aqueducs. Mmh. Et des temples, et des... Euh...
0: Ouais, alors euh, Pompée est sympa, ceci dit. Il pille Jérusalem, mais pas le temple. Bon, le temple sera euh, pillé par Crassus quelques années plus tard, mais oui. <rire> mais lui, au début, pille pas le temple. Mais c'est la première diaspora en fait, parce que en ramenant des prisonniers à Rome, sachant que l'esclavagisme à Rome c'est quand même un peu plus cool que euh, que je vais à Babylone, ou, <rire> ou <rire> oui. même que Babylone. Bah à Babylone, ça va en fait. Hein, il reste 60 ans, ils sont, c'est pas le pire. Oui. Non mais je veux dire c'est pas comme l'esclavage en Louisiane quoi. Là, t- tu ah, c'est rentrer, à dire qu'à partir
2: du moment où tu as une éducation euh, déjà tu es bien traité.
0: Oui. Et puis non mais tu as des chances d'être libéré, euh, tu peux te racheter ta liberté, des trucs comme ça quoi. Bref, en tout cas une colonie juive s'installe à Rome et puis euh, bah, un petit peu dans toutes les provinces de Rome. À l'époque euh, de Jésus plus ou moins euh, on a des colonies juives partout. Dans, dans l'Empire romain, il y en a un petit peu partout.
2: D'accord. Enfin, des et... colonies, des communautés. Et qui pratiquent leur religion Librement Rome, ils s'en foutent un petit peu. La religion, c'est pas pour leur truc. Oui, hein. enfin, ils sont assez ouverts là-dessus, ils sont tolérants.
0: Ouais, ils sont tolérants. Mais il y a même un truc de plus, c'est qu'à partir de la période d'Alexandre le Grand, il y a ce qu'on appelle des juifs hellénisés qui ont pris un petit peu de culture grecque, qui en fait se sont un petit peu détendus sur les, les 450 commandements et tout, machin. Et dans un monde où il n'y a que des religions polythéistes, Bah, Une religion monothéiste, c'est un peu cool. C'est un petit peu comme euh, le bouddhisme maintenant euh, en Occident. Oui. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui se convertissent au judaïsme. D'accord. À Rome, en Grèce un peu partout dans l'empire romain alors un certain nombre c'est pas des, pas des centaines de milliers ouais, comme tu avais hein, aussi mais...
2: des cultes euh, égyptiens non oui voilà c'est un, un peu euh, c'est des, les bobos euh... de l'époque
0: quoi ouais. qui sont là vas-y non moi j'ai trouvé un autre truc et tout ça m'ouvre les chakras euh...
2: ah. Ouais, voilà c'est ça c'est là, les tu discussions veux... euh, pendant les orgies ouais. <rire> c'est ça pour faire des trucs un peu mieux épatez vous aussi épatez vos amis en orgie convertissez-vous <rire> Sachant qu'à l'époque, c'est plus facile que maintenant hein, de se
0: convertir au judaïsme. Notamment parce que le, le judaïsme hellénisé est un peu plus, euh, pas laïque, mais euh, ouvert. Quoi. Oui. Bref, tout ça fait que la Judée devient une province romaine. D'accord. Ils changent le nom, les Romains aussi, parce que bon. Voilà. 66 après Jésus-Christ, les Juifs en Judée se révoltent. Les Romains le, le prennent mal. Donc ils détruisent le temple voilà. en moins 70. Et c'est le dernier. Et c'est le dernier temple de Jérusalem. C'est la création du judaïsme rabbinique, où bah, l'idée n'est plus d'avoir un temple. Maintenant, on a des synagogues. Les synagogues existaient déjà avant, c'était des maisons de...
2: Oui, c'était des maisons annexes du temple. Te- enfin, des, euh... des petites représentations du temple.
0: Même pas avant, c'était maison maisons du peuple. C'est des endroits où ils se rassemblent pour la communauté. Une MJ c'est quoi Ouais, plus ou moins. Et maintenant, euh, bah, c'est là où vit le rabbin, et c'est là où le rabbin euh, explique la Torah, etc. Et c'est le début de la deuxième diaspora, parce que... Bah, ils n'ont plus de temple, donc ils n'ont plus de, rais- de raison de rester à côté de Jérusalem. Oui. Et puis, euh, les Romains, à chaque fois, ils cassent des trucs, hein, quand même. Oui. Donc, il y a des réfugiés. Donc, a... Et
2: puis, ils continuent, j'imagine, à faire des esclaves. Et... Ah bah oui,
0: bah, ils sont Romains, quoi. Oui. Ils font, font ce qu'ils veulent. Donc, il commence à y avoir des, d'importantes communautés juives en Égypte, à Alexandrie, notamment, en Syrie, dans la Grèce, dans les Balkans, et en Espagne, qui est toujours une province romaine. Oui. Mais bon, bah, ils, ils vont le plus loin possible. <rire> Je ne voilà. sais pas.
2: En Écosse. <rire> Moins.
0: Alors j'ai pas lu. Pour avoir que c'est vrai qu'à l'époque, euh... non
2: pas encore. Oui non, euh, l'Écosse est après César.
0: Cela on est en 70, donc on est déjà après César, mais c'est après parce que oui. va y avoir une autre révolte en 133, 135, et là c'est Adrien l'empereur, donc oui. euh, Adrien typiquement qui construit un mur en Écosse. Euh, là il réagit vraiment mal. Adrien euh, il rase tout.
2: Je vous dis, mais ça vous a pas suffi ouais. Ça Donc, fait trois fois, là.
0: Ouais. 180 000 morts, 50 villes rasées. Euh, ils rasent Jérusalem, ils reconstruisent une ville romaine dessus, et D'accord. ils interdisent aux Juifs de rentrer.
2: Ah oui. Non, il n'est pas content.
0: Ouais. Non, il n'est pas content. Ils appellent ça Aelia Capitolina. Et ils changent le nom du, du bled aussi, ils appellent
2: ça la Palestine. D'accord.
0: Donc là, ils sont védères un peu, les Romains.
2: Voilà. Là, il fallait pas pousser. Il ne fallait pas pousser.
0: Il ne fallait pas pousser. Donc là, c'est quand même un petit peu euh, un moment noir hein, pour le, le peuple juif, de manière générale. Il en reste, hein, parce que bon, les Romains sont, euh, comment dire...
2: Ils sont vénères, mais ils ne sont pas systématiques.
0: Voilà, ils ne sont pas systématiques. Ils laissent, en fait, les, les petits villages, quoi. Donc, oui. il reste des Juifs en Palestine. Mais y a la deuxième diaspora euh, augmente. Il y a de plus en plus de réfugiés vers l'Égypte, vers les autres provinces euh, romaines. Euh, là-dessus, les, les Romains, euh, que les mecs soient juifs, ils s'en foutent.
2: Bah, tant qu'ils payent.
0: Voilà, tant que c'est des bons citoyens et qu'ils se révoltent pas, vous pouvez être juif si vous voulez, ça, c'est pas notre problème. Surtout que la chrétienté commence à monter, au début, les chrétiens, c'est des juifs. Hein,
2: et, euh... Oui, je pense qu'on fait pas vraiment la différence.
0: Non. non. Ouais, ouais, d'accord. Vous avez un dieu unique, ouais, si vous voulez, non. on s'en fout. Bref, ensuite, quand l'Empire romain se sépare, l'Empire byzantin, il est moins cool. Parce que l'Empire Byzantin, il est vraiment chrétien et il force un petit peu les Juifs à se convertir.
2: Oui, et puis les chrétiens euh, de l'époque ont quelques a priori sur les Juifs
0: Alors, de manière générale, les chrétiens, pendant très longtemps, vont avoir des gros gros appuis a priori sur les Juifs. Jusqu'au... Euh, on verra qu'au 18e siècle, 19e siècle, ils vont changer la vie d'un coup. En mode, euh, en mode, c'est vous qui avez tué Jésus, quoi. Ouais, mais alors, c'est pas encore là. Là, là on est dans le 3e, 4e siècle, hein, 5e siècle... Là, pour l'instant, euh, c'est surtout euh, convertissez-vous. Elle est vachement mieux, notre
2: religion. Oui, c'est encore la compétition pour être euh, ouais, le... c'est ce, ce... la religion monothéiste euh, la... Dominante, ouais. dominante. Et, Et en même fait, si, quand tu as converti l'empereur, c'est un peu plus simple. Ouais.
0: voilà. <rire> tu as deux empereurs, un toi, bon, euh, c'est quand même pas mal. Et en fait, il y en a plein hein, des juifs qui se convertissent. Parce qu'au début, euh, il ouais, n'y a pas beaucoup de différence. Quoi. Oui. 634 conquête de la Palestine par les Arabes, aidés par les juifs qui sont sur place. Parce qu'en en fait, comme euh, Byzance a une petite tendance à les, les oppresser, hein, quand même, ils n'ont toujours pas le droit de rentrer à Jérusalem. Euh, bon, c'est pas non plus la fête. Quand les Arabes arrivent, ils font pas, bah, euh, ouais, si vous voulez, rentrer. <rire> Allez-y. Sachant que dans les armées de Mahomet, il y a déjà des Juifs. Oui. Pourquoi pas, quoi. Et ils ont raison parce que les Arabes ils sont plus sympas. Ils les laissent rentrer à Jérusalem, notamment, et puis ils les protègent tant qu'ils payent euh, le, la taxe qui va avec le statut de oui. euh, En gros, euh, à l'époque, dans tous les pays musulmans. Les croyants de la religion du livre, donc juifs et chrétiens, sont protégés. On n'a pas le droit de les forcer à se convertir, on les bute pas pour leur religion. Par contre, il faut qu'ils payent une taxe. puis De temps en temps, ils ont un costume spécial.
2: Et puis euh, Mahomet va en profiter pour triper un peu ouais. à Jérusalem.
0: Du coup, mont du temple, euh, voilà, on construit un, un joli truc. C'est à partir non, de ça. Ce est, po-
2: il, c'est là où il part visiter le, le ciel. Mais je crois que c'est depuis, depuis le, le, le mont du... Enfin, la mosquée, de, la mosquée est autour de la pierre qu'il a touchée pour monter au ciel, euh, se balader, découvrir un peu et puis revenir.
0: Ouais, il y a un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Je ne connais pas bien les détails. Mais bon, en gros, c'est à cet endroit-là. Bon, il, comme par hasard, c'est à l'endroit où les Byzantins ont construit l'église euh, de, où il y a le, le tombeau du Christ. Enfin bon. Oui. Et puis, c'est sur les ruines du temple de Jérusalem. Oui, exactement. Bon. Peut-être qu'il y a un truc à cet endroit-là, tu vois, une énergie. Euh... Il faudra ah. demander à la prochaine orgie, il faudra qu'on demande.
2: Bah écoute, moi qui suis allé à Jérusalem, bah j'étais hyper déçu. <rire> en termes d'énergie, je, je m'attendais à un truc mystique fou et... Et non. Et non. Pas tant que ça. Non. Pas. Mais on mange bien.
1: Oui, sûrement.
0: <rire> Bref, dans la... les Arabes vont se répandre en Afrique du Nord jusqu'en Espagne, ce qui fait qu'ils sont bien accueillis par les, les communautés juives, moins par les chrétiens, mais par les juifs ça va, parce que bon, ça change pas grand chose. Oui. Dans, la, l'Afrique... De quoi. Oui, plus ou moins. Dans l'Afrique du Nord et en Espagne, euh, les communautés juives vont pas mal prospérer. Surtout en Espagne, au point qu'il va y avoir, vraiment une, y avoir une, euh, une culture judéo-espagnole qui va un peu se répandre vers la France et tout, machin. Au 11e et 13e siècle... Donc, c'est en... là où
2: on commence à avoir des Ashkénazes et des Safarades ou c'est... C'est
0: là où on commence à avoir des Séfarades. Parce que Séfarades, c'est oui. juif espagnol. Oui. Pas les Ashkénazes. Les Ashkénazes, ça vient un peu plus tard. D'accord. 11e, 13e siècle, croisades... Donc, euh, à nouveau, euh, un peu le bordel euh, en Palestine. Typiquement, quand les croisés prennent Jérusalem en 1099, bah, ils enferment tous les juifs dans un bâtiment ils le crament. Facile. Pas cool. Et ils interdisent à nouveau aux juifs de rentrer dans Jérusalem.
2: On sait pas pourquoi, parce que... Surtout
0: qu'il y en a pas énormément, hein, à l'époque. Il y en a oui. quelques dizaines de milliers, mais à peine, quoi. Enfin, c'est ceux qui sont restés. Il y en a oui, pas des puis
2: c'est pas eux qui tiennent la ville. Euh... Non, mais... Mais bon, faut bien <rire> trouver quelqu'un sur qui taper.
1: Voilà.
0: Ils étaient là, bon... Quand Saladin reprend euh, Jérusalem, ils ont de nouveau le droit de rentrer, entre 1187 et 1229. Après, bah, de nouveau, plus le droit. C'est un peu le bordel. Mais paradoxalement, ça permet à des Juifs européens de revenir en Palestine. D'accord. Soit pour faire un pèlerinage à Jérusalem et repartir, parce qu'ils arrivent, ils voient que c'est quand même vachement la guerre. <rire>
2: disent...
0: Il fait chaud. <rire> <bon>. <rire> Il y a de la poussière et tout. Il n'y a pas le tout à l'égout. On va peut-être rentrer. Soit pour vraiment s'y installer. Il y a même, des, pas vraiment des croisades, mais des, des mecs qui essayent de Partir à une grande communauté, bon, qui n'y arrive pas parce qu'en chemin, euh, voilà. Mais il euh, y a un, un petit mouvement quoi, de retour vers la Palestine grâce aux croisades. Après les croisades, fin du XIIIe siècle, dont la domination des mamelouks, qui sont euh, de nouveau donc, des musulmans, ça se passe pas trop mal.
2: Globalement, ça se passe mieux avec les musulmans qu'avec les chrétiens.
0: À cette époque-là, oui. En Palestine, en tout cas, ça se passe pas trop mal. En Europe, en revanche, XIIIe siècle, peste noire. Bon, bah, le peste noire, elle s'en fout, elle touche tout le monde. Oui, mais s'en... bon, faut trouver un bouc émissaire quand même. Voilà, faut trouver un bouc émissaire et les juifs s'en prennent plein la gueule hein, quand même. Je viens de leur lire là, il n'y a pas longtemps, à Bâle par exemple, il y a toute la communauté qui se fait cramer. Voilà. Alors que, bon, a priori, ils y sont pour rien quand même.
2: Porter des masques et tout. Euh... <rire>
0: Ouais, mais c'est les masques en pointe, là
2: Oui. Vois, c'est, 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 ben c'est, en fait, ça perturbe. En tu connais l'histoire des masques en pointe.
0: Ouais, il y a des trucs au fond. Là, c'est ouais, vrai. c'est
2: que tu mets du, du camphre et des... Fin... Et de la menthe ou la... Je ouais, sais pas, c'est ouais. ça, des, des, des trucs qui tuent les microbes, quoi, globalement. Enfin, tu Ils penses sont que, censés tu les Ils sont censés, mais qui marchent un peu, quand même. Qui marchent bien pour la mauvaise haleine, par contre. Oui. Bah, <rire> bah ça va avec le fait d'avoir deux mètres entre... <rire>
0: Donc euh, 13e siècle, 14e siècle, les juifs se font expulser d'Angleterre en 1290, de France en 1306 et en 1394, d'Allemagne au 14e au 15e siècle et c'est là qu'en fait ils vont migrer vers l'Europe de l'Est, euh, centrale et de l'Est, donc en Pologne, en Ukraine, République tchèque, enfin euh, tchéquie et Russie et c'est là qu'on a la création des Ashkenazes. D'accord. Alors il y a une théorie qui veut qu'il y en ait certains aussi qui soient passés par la Syrie et qui soient remontés de euh, l'autre côté en faisant le tour de la mer Caspienne. D'accord. Mais c'est une théorie qui est il n'y a pas beaucoup de preuves archéologiques. Quoi. 1492, l'Espagne est reprise par les chrétiens et euh, bah, ils virent les juifs, pour faire un petit peu comme le reste de l'Europe. Quoi. Oui,
2: c'est Catherine.
0: Euh, oui, c'est la reine Catherine, ouais, je crois. Oui. Enfin, c'est les rois très catholiques. Quoi. Donc, oui. Comme ils sont très catholiques, oui. ils virent les juifs, qui n'ont rien fait, hein, <rire> eux, pour le coup. Mais bah, bon. eux, eux, ils, eux, ils voilà, étaient eux. là, c'est tout. Bon.
2: Et bon. vous n'êtes pas assez battus. Oui, ça doit être
0: ça. Est-ce que vous êtes vraiment battu contre les musulmans Non, mais enfin, nous, on n'est pas là pour se battre. Hein. Euh, nous, on, s- on subit.
2: De hein.
0: enfin, en général, les mecs, qui nous roulent dessus, plutôt. Hein. Vous on savez, fait...
2: nous, à la limite, on est là pour se faire battre.
0: Mais, <rire> mais ouais, on n'y pour rien. Bref, toujours est-il, euh, les séfarades, du coup, vont en Afrique du Nord, en Algérie. On l'avait vu, euh, les frères Barberousse. Alors, soit en Afrique du Nord, donc, soit en France et aux Pays-Bas, soit retournent en Palestine. D'accord. Notamment parce que à ce moment-là, la Palestine, elle est contrôlée euh, donc par les Mamelouks et un peu par. Un... En fait, ils retournent d'abord en Turquie, chez les Ottomans. Les Ottomans sont assez cool côté religion, euh, enfin en tout cas côté judaïsme, ils sont assez cool, ils sont ouverts. Les c'est étant ottomans, en fait, ils en ramènent un petit peu. Et puis le sultan, oui. il dit bah oui, bah venez si vous voulez. Allez. Vous prenez vos richesses en plus au passage. Bah, venez, venez, on va vous taxer un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, ça va se passer. Et en 1517, Selim Ier, donc le sultan euh, ottoman, il va prendre la Palestine. Oui. Et du coup, il va dire aux Juifs bah, allez-y. Bah, c'est euh, chup, c'est retournez-y juif. si vous voulez. Allez-y, mais bon, il y aura une taxe. Il y aura toujours une taxe, mais allez-y si vous voulez. Et c'est un moment de l'histoire où la Palestine est plutôt florissante. Alors, florissante, euh, la Palestine, c'est pas non plus un endroit. Euh... Oui,
2: quand on parle florissant, c'est, c'est pas l'Amazonie, quoi.
0: Non! <rire> Il y a quand même pas mal de déserts en hein, Palestine, et puis il n'y a pas des ressources naturelles de ouf. Mais c'est un moment où il n'y a pas trop de guerre.
2: Un peu d'huile d'olive. Oui,
0: <rire> et d'avocat, mais euh... bon. Ah non, peut-être pas à l'époque. Peut-être
2: pas à l'époque, parce que me... l'avocat, c'est pas Amérique. Ça vient d'Amérique, non Il me semble que ça vient d'Amérique. C'est sinon au 6e puis... siècle. Peut-être qu'ils en ont ramené déjà. Parce qu'on avait parlé de la taille des noyaux d'avocat. Mais, mais Bon, je... c'est... Il me semble que c'est américain.
0: Bon, Toujours est-il, c'est un moment où euh, la Palestine est un peu prospère. Et il y a même un, un conseiller de Soliman le Magnifique, donc euh, sultan euh, ottoman, un certain Joseph Nassi, qui est un juif marane, en fait. Euh, en Espagne et au Portugal, l'Inquisition, après qu'ils aient viré les juifs, l'Inquisition oui. a dit « Bon, maintenant, vous vous convertissez. » Il y en a qui sont convertis, puis il y en a qui sont convertis, histoire de quoi.
2: Ouais, qui ont dit Ouais, ouais, on est convertis. <rire> » vous inquiétez on est, pas. On est, on est
0: chrétien, très bien, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire Rien, bon, super, on fait ça.
2: On, on viendra à l'église tous les dimanches. Puis, euh, <rire> ouais, <c'est ça. rire> en revanche, euh, on ne sera peut-être pas là le vendredi. Ouais.
0: Donc c'est un juif maran qui euh, a beaucoup bourlingué. l'impression qu'il a eu une vie assez euh, sympa. Qui finit par être conseiller donc, de Soliman le Magnifique. Qui, Soliman, en récompense le nomme Seigneur de tibériade Qui est donc une ville de Palestine. Oui. Qui est un des, des centres de la communauté juive qui reste. C'est une, euh, une,
2: une des plus anciennes villes. Enfin, c'est autour oui, du suis, lac. Euh, oui, qui c'est un... à côté du
0: lac de Tibériade C'est une ville qui existe depuis l'Empire romain, euh, où il y a un peu une communauté religieuse juive, en, en fait. C'est un peu une des villes saintes, entre guillemets, euh, du judaïsme. Et bah, Joseph Nassi, il se dit, mais attends, euh, moi, je vais aider mes frères juifs et je vais les faire revenir en Palestine. Et donc, il a tout un plan avec Soliman et tout pour faire revenir des juifs en Palestine. Bon, sauf que Soliman meurt et puis, euh, donc, ça ne se passe pas, quoi. Voilà. On mais. Fait, on euh, change le
2: ministre. Euh...
0: Oui, du coup, ouais, il est plus ministre. <rire> mais il est toujours seigneur de Tibériade, mais il est plus ministre. Donc il a plus
2: le. le... Comment dire Le
0: portefeuille. Ouais, le portefeuille et la.
2: Ah. L'accès et le, le, le pouvoir pour. Euh...
0: Oui, ouais. Mais on dit que c'est l'un des précurseurs du sionisme. D'accord. Parce que, euh, Parce c'est... que
2: c'est lui qui le pre- au début euh, Voilà, sa voilà, première Premier fois...
0: retour massif. Quoi. Ouais. C'est la première fois qu'un mec se dit il faut qu'on y retourne massivement. Au 16e siècle, ça fait qu'une ville de Galilée devient un peu un centre intellectuel et spirituel juif, notamment parce que c'est là qu'il y a beaucoup de rabbins kabbalistes. Et euh, donc il y a des super synagogues et tout machin et ça c'est vraiment un peu florissant, tu vois, c'est le moment où ça se passe un petit peu bien. Ça se passe un petit peu bien jusqu'au XVIIe siècle où euh, bon euh, l'Empire ottoman commence à flancher un petit peu, du coup bon bah il massacre des juifs. Encore une fois pas vraiment de raison, mais... Euh...
2: À un moment, fallait passer ses nerfs. Ouais,
0: peut-être. Et puis, bon, il y a des tremblements de terre au XVIIIe siècle. Ça fait, ça décline vachement quand même. 17 18 XVIIIe siècle, en Europe de l'Est, il commence à y avoir de plus en plus de pogroms quand même. Oui. Donc, c'est quand même pas la joie pour les Juifs. Et du coup, il y a une espèce de vague de messianisme. Bon, il se trouve aussi que le Zohar, qui est un des textes des kabbalistes... Oui selon... Euh, La façon dont tu comptes. Euh... Voilà. A prédit qu'il y a le Messie qui devait revenir à peu près à ce moment-là. Donc, il y a des mecs qui se réveillent un matin en disant « Ah, je suis le Messie, les gars, suivez-moi, on va retourner en Palestine, vous allez voir, ça va être super. » Oui,
2: et c'est bizarrement rarement, c'est « Ah, j'ai trouvé un Messie, mais c'est absolument pas moi. » Oui, non, c'est plus souvent euh, des mecs qui... Bon.
0: Donc, il y en a quelques-uns qui partent avec euh, bon, alors, des troupes de quelques centaines de personnes. Hein, ce pas non plus euh, des dizaines de milliers de personnes, mais qui partent, peu qu'arrivent. Mais bon, quand même. C'est aussi le moment où on a la création du judaïsme acidique et de manière générale du judaïsme orthodoxe. D'accord. Donc des types qui sont un petit peu euh, raides euh, sur les règles. Rigides, ouais. Et qui ont euh, deux rapports par rapport à la Palestine. Il y en a qui disent il faut y retourner, comme les Messies maintenant. Oui. Et d'autres qui disent non, 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 non. Il non. n'y a que le Messie qui recréera le royaume d'Israël. Oui. Donc, on attend le on Messie. A, on n'a pas mes... besoin. Euh, nous, on n'a rien à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est de, de prier Dieu et de trouver que c'est formidable, Dieu. Et quand le Messie arrivera, il fera tout pour nous. Sinon, on lui force la main. Voilà. Sinon, on force la main de Dieu et ça, on ne peut pas faire. On verra que ça va se prolonger, cette histoire. En Europe de l'Ouest, donc on est 17 e 18 e philosophie des Lumières. Dans l'encyclopédie, notamment, euh, d'Alembert dit euh, Bon, les Juifs, ils ont quand même vachement chié dans leur histoire, là. Euh, peut-être qu'on euh, pourra. Commencez à les considérer comme des gens normaux. Je dis ça, je pose ça là. On fait ce voilà, vous faites
2: vous ce que vous voulez. On parlera <rire> des femmes une autre fois. Voilà,
0: je pose ça là. Non, mais le fait est que la philosophie des Lumières fait que ça s'améliore un petit peu en Europe de l'Ouest pour la condition des Juifs, au point que, à la Révolution française, ils vont être émancipés, en fait. Dès 1791, je crois, il y a un, une loi qui dit que euh, les juifs sont des citoyens comme les autres, euh, ils ont tous les mêmes droits que les citoyens normaux. Et puis, euh, et puis, ouais. Normaux. Enfin, citoyens, <rire> oui. Ouais. Non, mais je comprends. Ouais. Bah, Oui, à l'époque, bah, ils ne oui. sont pas. Hein. En... en Amérique, même chose. Surtout qu'en Amérique, en fait, au début, il y a certains des pères fondateurs qui sont là, attends, euh, l'anglais, euh, c'est la langue de l'oppresseur et tout, il faut qu'on trouve une autre langue, si on prenait l'hébreu.
2: Ah, j'allais dire, c'est l'essor de l'espéranto. <rire> non,
0: l'hébreu, ils veulent prendre l'hébreu. Alors, pourquoi l'hébreu Je ne sais pas trop. Parce que je ne crois pas qu'ils étaient juifs, les pères fondateurs. Ils étaient francs maçons. C'est peut-être là qu'ils connaissent un peu l'hébreu. Ben, ouais,
2: peut-être les histoires de temples euh, ouais. et tout ça. Ou c'est cool. Enfin, euh, c'est une autre écriture, c'est un autre alphabet. Tu te dis, ouais. Bon. en
0: tout cas, c'est ce qu'il y a de plus loin de l'anglais que tu puisses trouver. Parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'arabes euh, en Amérique à ce moment-là. Oui. Parce qu'il y a quand même quelques juifs Ou hein, déjà... Dès... Ou de Coréens, non <rire> Assez peu. Mais il y a quand même quelques juifs. Dès euh, le 16e siècle, en fait, t'en as qui partent. Quand il commence à y avoir des pogroms, notamment à, à Amsterdam, il y a des types qui font, bah non, bah, c'est bon, on se casse. Et ils vont à New York.
2: Il y a un pays qui a été fondé, soi-disant, sur euh, ouais. la liberté religieuse. Ça a l'air cool. On, <rire> on va y aller. Sur quoi. le papier, euh, c'est sympa.
0: Ouais. Par exemple, ah. même qu'il y a des pirates juifs en Jamaïque, ah. euh, au moment de Pirates des Caraïbes et tout. Bref, à un moment donné, caresse l'idée de faire de l'hébreu la langue euh, officielle de, des États-Unis. Bon, ça ne restera pas. Et puis après, ils disent... Mais en fait, qui est-ce qui parle l'hébreu ouais, surtout. <rire> qui est-ce qui parle Qui est-ce qui est capable de l'enseigner, là bah Justement, à Yale et à Harvard, pendant quelques années, l'hébreu est obligatoire. Ah. T'es obligé de, d'apprendre l'hébreu. Bon, euh, jusqu'à 1800, ils arrêtent. Hein. Bon, ouais, en oui. fait, c'est dur. <rire> ouais, c'est dur. Et... C'est dur comme langue. Et puis surtout,
2: c'est. En une pratique, langue... euh, ça ne ouais. sert pas des masses.
0: Bah surtout qu'à l'époque, en fait, c'est juste une langue religieuse qui n'a pas changé depuis euh, avant Jésus-Christ. Quoi. Oui. Parce que même à l'époque de Jésus-Christ, ils parlent araméen, les mecs, ils ne parlent pas hébreu. Il n'y a que les, la Torah et puis les, les prières qui sont en hébreu. Donc il y a plein de mots qui n'existent oui, pas.
2: Les autres parlent en araméen ou en yiddish. Ou, en... Ouais,
0: ou, ou dans la langue du coin où ils sont. Quoi. Oui. Mais donc il y a plein de mots qui n'existent pas. Tu ne peux pas dire galion en hébreu à l'époque.
2: Ouais, ou téléphone portable.
0: Ouais. Bah, <rire> en 1800, euh, bon. <rire> oui, bon okay. Mais canon, tu vois, bêtement, canon, tu ne peux pas dire canon. Il n'y a pas de mots pour canon. On verra, c'est un truc...
2: En euh, revanche, bizarre. je pense que persécution, tu peux le dire. Oui, ça va. <rire> J'imagine
0: que... <rire> ouais, et puis comme ils sont vachement persécutés, les Américains, quand même. C'est ça, hein. Vraiment, ils ont un petit côté où ils se disent « Ah, on est les nouveaux juifs et tout, on se fait persécuter, c'est horrible. » Alors que, bon, ça va quand même pour eux. Donc, tout ce mouvement-là, les Lumières, euh, les deux révolutions aux États-Unis et, et en France, ça lance, au sein du peuple juif, un courant d'émancipation. Où, en fait, ils se disent hey, « Hé, si ça continue comme ça les mecs, ils vont devenir intelligents, ils vont arrêter de nous cramer pour rien, et on va pouvoir, euh, genre, prospérer normalement, et se mêler au reste de la société. Tiens ma bière. <rire> ça se passe un petit peu, quand même, hein. en France, en Angleterre, euh, ils arrivent effectivement à prospérer, il y en a même certains qui deviennent assez riches, euh, la famille Rothschild, notamment, oui. dont on reparlera un peu plus tard. Ça, c'est du côté laïque du côté religieux, au 19e siècle, en Angleterre, enfin, ça commence même avant, ça commence au 18e siècle, T'as des mecs qui commencent à relire la Bible en disant Mais attends, euh, quand le Messie revient à Jérusalem et tout, à la deuxième venue du Christ, c'est à la fin des temps, euh, il faut qu'on renvoie les Juifs en Palestine. Et il se met à avoir un sionisme chrétien oui. qui apparaît avant le sionisme juif. Euh, donc ça commence, ouais, euh, milieu 18e et puis au 19e siècle, ils sont un peu vénères, les mecs. Enfin, ils sont un peu vénères, ils sont motivés, quoi. T'as euh, l'Église d'Écosse euh, qui écrit un bouquin là-dessus, enfin euh, qui publie un bouquin là-dessus. T'as. Euh, euh, Moïse Montefleuré qui est un type un juif mais euh, qui a fait fortune en Angleterre qui converse avec je sais plus quel euh, un politique anglais en disant mais si si c'est possible si ça vous dit qu'on rentre euh, moi je peux vous aider il euh, n'y a pas de problème je connais des gens ça
2: reste euh, quelque chose d'hyper ancré dans certains milieux chrétiens
0: aux États-Unis, ouais, maintenant, chez États-Unis, les évangélistes.
2: C'est pour ça qu'ils soutiennent Israël euh, à mort. Pas pour les juifs. Hein.
0: Non, mais c'est... c'est hyper bizarre, parce qu'ils veulent que les juifs retournent en Palestine pour là-bas se convertir au christianisme, ce qui f- provoquera la seconde venue du Christ, et donc l'Apocalypse.
2: Oui, mais l'Apocalypse, c'est joyeux si tu es du bon côté. Enfin, oui, je... <rire> si tu <t'es rire> misé sur le bon cheval, oui. C'est ça.
0: Mais c'est quand même hyper cynique, quoi. Ah oui, oui, très. Bon, les juifs, eux, ils disent, écoutez, si vous voulez nous aider, euh, <rire> bon. très bien, hein. pour une fois qu'on veut nous aider, on va pas, on va pas cracher dessus. Hein, pas... En 1838, la Grande-Bretagne ouvre un consulat à Jérusalem parce qu'ils sont vraiment motivés par cette histoire. En 1852, Benjamin d'Israéli... Là, on est
2: toujours euh, sous domination ottomane. Ottoman.
0: Ouais. La Palestine est sous domination ottomane. En 1852, Benjamin d'Israéli, alors qui est Premier ministre anglais, okay, oui. qui est chrétien, parce que comme son, nom comme son nom l'indique. En fait, son père était juif, mais euh, il s'est un peu embrouillé avec la communauté et tout, donc il a élevé son fils comme un chrétien.
2: Et puis il s'est dit, <rire> et et si je il être devient... premier ministre, <rire> oui, j'ai plus de chance en étant chrétien.
0: Ah non, à l'époque, il est chancelier de l'échecquier. Bon, enfin bon. Et il prépare un vrai plan. Genre il finance un plan et tout, et tout, ok d'accord, il nous faut tant de bateaux, on peut ramener tant de mecs à chaque fois, machin. Bon, ça ne marche pas complètement. En 1877, quand il est Premier ministre, dans un article, il prédit que dans 50 ans, il y aura un million de juifs en Palestine sous administration britannique. Il s'est trompé de quelques années, mais... Il n'était pas loin. Il n'était pas loin. 1848, printemps des peuples en Europe en fait on a une vague de nationalisme pour oui. virer les rois, les empereurs et les trucs comme ça et puis avoir des, des pays euh, des vrais pays, notamment en Allemagne en Italie, en Belgique, tous ces pays qui sont des petits bouts de principauté où tout le monde se fait la guerre pour rien, parce qu'un mec s'est coupé une main des trucs comme ça oui. Euh, il, veut, il commence à dire « Non, non, mais vous nous faites chier, les nobles. Nous, on est tous allemands, on parle tous la même langue, euh, on a tous la même histoire, on va faire un seul vrai pays, puis on va vous virer. »« Et puis,
2: on va arrêter de se taper dessus parce que vous en avez envie.
0: Voilà. Et puis, il y a Karl qui dit des trucs hyper intéressants sur un machin qu'il a appelé communisme. Euh, ça a l'air <rire> hyper bien. Donc, si on faisait ça... » Et bah, les Juifs qui sont dans ces pays-là, Karl Marx lui-même est juif, mais euh, commencent à se dire « Mais attends, euh, nous aussi ?» On parle la même langue, on a la même histoire, on a la même culture, peut-être on pourrait, que... On nous pourrait
2: c'est... peut-être être un peuple.
0: Voilà, Qui <rire> à un moment donné où ça ressemble un petit peu tout ça. Bon, t'as une partie quand même des juifs qui... Donc on a toujours les... ceux qui sont pour l'émancipation, puis là on a une autre partie, donc Karl Marx par exemple, qui se disent bah, révolution. Si dans un pays communiste, déjà il n'y a plus de religion, donc euh, voilà, on n'a plus de problème nous, et puis on n'aura plus de problème. Donc t'as une partie euh, des juifs qui se dirigent vers le côté révolutionnaire. Et en 1862, après l'unification italienne, donc qui descend un petit peu de, de cette histoire de printemps des peuples, Moses S. va publier Rome et Jérusalem, qui est un roman, mais euh, dans lequel, plus ou moins, il appelle à la création d'une nation juive socialiste en Palestine, sur le modèle de ce qui a été fait en Italie par euh, Garibaldi et les autres. D'accord. C'est la première fois qu'un intellectuel juif écrit « Eh hey, les gars, si on faisait une nation en Palestine. » Puisque donc avant, oui. c'était des chrétiens les mecs. En 1869, euh, l'Alliance israélite universelle qui est euh, une ONG maintenant on dirait.
2: D'accord, qui est une sorte d'organisation mondiale.
0: Ouais, alors à la base française mais euh, mais qui en fait euh, a pour but d'aider les juifs partout dans le monde. C'est financé euh, par des riches français. juifs. D'accord. Ils vont fonder en 1869 une école agricole à Rafa donc en Palestine. C'est la première euh, colonie, entre gros guillemets, qui est euh, créée en Palestine par des juifs européens. Alors, je dis entre gros guillemets, parce que c'est une école, pas vraiment une colonie. Oui. Mais donc, c'est la première fois qu'il y a des juifs européens qui viennent euh, s'installer. s'installer en Palestine pour y faire autre chose qu'un simple pèlerinage. Ou parce que euh, c'est des mystiques euh, qui attendent le Messie. Quoi. Bon, après, euh, l'Alliance israélite universelle ne va pas s'allier aux sionistes parce que... Euh, eux, ils veulent pas trop que ça change. Parce que comme ils sont financés par des mecs qui sont très riches et donc un oui. peu
2: puissants... La révolution... Euh... Ouais, la
0: révolution c'est pas trop hors-truc. Pas... Ils vont construire des écoles, quoi. Oui. C'est pas mal, déjà. Hein, bah, mais... Non, mais
2: c'est... c'est bien, on a besoin d'école. mais oui. oui, voilà.
0: Donc là, ça commence à s'améliorer un petit peu pour les Juifs. Tu te dis, bon, il y, y a une petite fenêtre d'espoir. Et puis 1873, invention de l'antisémitisme.
2: <rire> il y a quelqu'un qui s'est un jour et qui se dit...
0: Hmm. <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à les emmerder non, Parce qu'en fait, il y a un problème. Enfin, il y a un problème, non. Mais l'émancipation des juifs fait qu'ils prospèrent. Comme ils ne ils sont plus euh, cantonnés dans des ghettos... Euh,
2: oui, ils ne sont euh, plus obligés de se cacher.
0: Voilà, ouais. ils ont le droit de faire euh, tous les, les boulots comme tout le monde. Et bien, bah, il y en a certains qui prospèrent. Et du coup, tu as des non-juifs qui deviennent jaloux.
2: Et puis, oui, alors il y avait déjà euh, des... des discriminations, des...
0: Oui, mais qui étaient basées plutôt sur la religion. oui. Alors que l'antisémitisme, c'est pire, c'est sur la race. Ils commencent à dire « Non, mais les Juifs, c'est une autre race, c'est des sémites, ils ne sont pas pareils, euh, machin, il ne faut pas qu'on se mélange, sinon ça va... » Enfin, des, des théories racistes, quoi.
2: Oui, c'est toujours la même théorie que quand tu es privilégié, l'égalité, ça a l'air d'une régression.
0: Voilà, un petit peu. Et donc, bah, ça relance la mode du pogrom, notamment en Europe de l'Est. Oui. En France, en Angleterre, il bah, y a des mecs qui se sentent un petit peu poussés des ailes et puis qui commencent à dire qu'ils euh, n'aiment pas les juifs, mais euh, clairement. Ce qui fait que les types qui étaient pour l'émancipation, enfin les juifs qui étaient là, genre, ouais, on va pouvoir s'émanciper et tout, ils font quoi, pardon que, que, que... Ah. <rire> Comment <Attends>. ça euh... <rire> Vous nous aimez plus Mais alors, c'est plus...
2: Jésus, vous en foutez maintenant, d'accord. Non, Je ne sais plus à quelle époque c'est, mais tu as des journaux... Pendant... Je crois que c'est pas pendant la guerre, hein. euh, mais tu as des journaux genre La Croix. Qui s'auto-soutitrait le journal le plus anti-juif de France.
0: Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai vu une photo là sur le truc où t'as euh, un truc, librairie antisémite. En gros, euh, sur une, une façade euh, de, dans une rue de Paris. Donc euh, là, au 19e siècle, fin 19e. Tu fais Ah ouais, d'accord. Bon, bah. Euh...
2: Autre temps, autre mœurs. Ça, ça euh... doit être ça, écoutez. Faut euh... les choses dans leur... <rire> Il faut contextualiser un peu tout
0: ouais. ça. <rire> ouais, je sais pas. Bon, enfin, bon, euh... du coup. Bah, les juifs ils recommencent à se dire tant 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 c'était quoi cette histoire là ça commençait à se passer bien ça se passe plus bien dans les pays de l'est en Russie notamment dans l'empire russe en fait depuis 1791 les russes ils sont dans ce qu'on appelle ce qu'ils ont appelé la zone de résidence c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de s'installer en Russie-Russie genre D'accord. à Moscou Saint-Pétersbourg et tout ils n'ont pas le droit de s'installer ils sont obligés de rester dans les pays baltes en Pologne en oui. Ukraine en Biélorussie ce qui fait que bah, à force la concentration augmente un petit peu des juifs la concentration dans la population quoi et donc, quand ils s'émancipent, bah, les autres sont d'autant plus jaloux et donc d'autant plus de pogroms. Cool. 1881, il y a des pogroms particulièrement sanglants qui font suite à l'assassinat d'Alexandre II, le tsar. Oui. Assassiné par des nihilistes qui ne sont pas juifs, mais bon, ça n'a jamais mais bon personne. Euh, voilà. Commence à, à comprendre un petit peu Tout, le... De toute façon,
2: quand il y a un mouvement
0: que tu n'aimes pas, il y a des juifs. Ouais, plus ou moins. Enfin, c'est un peu ce que tu nous racontais la dernière fois sur les, les foules qui, oui. qui pètent des câbles. Quoi. C'est Parce ça. Parce que Alexandre II, il se fait assassiner, euh, je ne sais plus trop où, en Russie, ben, un mec il lui lance une bombe. Et à 300 ou 500 km de là en Pologne, des, des juifs qui n'ont rien demandé, ils se font lyncher en pleine rue. Quoi. Oui. On va savoir. Toujours est-il, Léon Pinsker, qui est un médecin juif polonais, va publier Auto-émancipation. Une brochure dans laquelle il dit que euh, l'émancipation tout seul, ça marchera pas, il faut qu'on la fasse nous-mêmes. Nous, juifs, il faut qu'on la fasse nous-mêmes. Parce que la judéophobie, selon lui, c'est lui qui n'utilise pas le mot antisémitisme, ne fera qu'augmenter avec l'émancipation donnée par euh, le, le, les nations.
2: Oui, parce que antisémitisme, que c'est un critère racial, je sais pas si lui se sent euh, sémite, quoi.
0: Ouais, en plus, il est Ashkenaz, lui, pour le coup, euh, c'est
2: l'Europe de l'Est. Euh, oui, c'est... alors, il, certes, euh, si, tu, si on reprend toute ton histoire, euh, ça vient... Oui, ils viennent, ils viennent tous... Euh, du même endroit, mais j'imagine qu'après plusieurs siècles euh, passés en Pologne, oui. le, le ton sang du désert... Euh, est, <rire> il est un peu dilué. Il est un peu refroidi. Certes. Et puis, il parle yiddish, en fait, il parle plus hébreu. Euh, oui. bah, il parle pas hébreu, mais...
0: Oui, pour le coup, oui. Non, mais je crois que même leurs prières sont yiddish. D'accord. Enfin, c- selon les communautés, ça change un petit peu. Toujours est-il, Pinsker va fonder euh, une association qui s'appelle les Amants de Sion, qui est en fait un réseau d'associations un peu partout en Europe de l'Est jusqu'en Allemagne, qui, grâce à l'aide du baron Edmond Rothschild, qui est français, mais bon... Euh, va se mettre à acheter des terres en Palestine pour y envoyer des fermiers. Et Amants c'est c'est... Sion,
2: rien à voir avec le prioré, qui est une... Alors, les, pri- les priorités, c'est un, un
0: brûlot euh, oui, antisémite.
2: On en, euh... on en avait parlé. Euh... Ouais. Non, non, bah, les amontions.
0: Alors, en fait, il y a un nom en hébreu, mais je prononce très mal l'hébreu, donc je préférais prendre le mot français. Non, bah, c'est l'amicale des amis de, de Palestine, quoi. Oui. Et donc, ils commencent à envoyer des mecs là-bas. C'est ce qu'on va appeler la première alia. Alia, ça veut dire... Euh, le retour euh... en Israël. Voilà. Qui va durer de 1882 à 1897. Ça concerne environ 10 000 personnes. Les premiers, quand ils arrivent, c'est des types qui viennent de Pologne. Ils arrivent en plein désert pour créer des fermes. Ça ne marche pas super. Il hein. y en oui. a pas mal qui repartent. Et surtout, ils arrivent en Palestine, où donc, il y avait encore des juifs. Hein, oui. Mais des juifs séfarades. Et eux sont ashkenazes. Et en fait, il y a un peu une incompréhension. Parce qu'ils n'ont plus tout à fait les mêmes rites. Ils ne parlent plus la même langue. Euh, et puis les séfarades, ils sont installés. Les autres arrivent en disant hey, « Eh, on est juifs, vous voulez bien nous aider ?» Bah, on te connaît pas, donc je euh, <rire> sais pas, t'es qui <rire> Enfin, Bon, ça se passe pas hyper bien, mais bon, il a que 10 000 personnes, ça va, c'est pas non plus... Bon, ceci dit, les séparades, ils sont 25 000, hein, ils pas non... enfin, voilà. Oui, ils, se, ils ont
2: pas peur de se faire grand remplacer, quoi.
0: Non, à ce moment-là, euh, ça reste des, des grosses minorités, quand même. 1890, Nathan Bienbaum, un Autrichien, va créer une revue auto-émancipation dans laquelle il va être le premier à utiliser le terme de sionisme. Et à peu près au même moment, en Palestine, donc un des mecs de la première Alia, Eliezer Ben Yeshuda, va fonder une académie de langue hébraïque parce qu'il se dit, le problème avec tous les juifs d'Europe qui viennent là, c'est qu'il y en a qui parlent yiddish, mais déjà, euh, entre le yiddish polonais, le yiddish allemand oui, et le yiddish russe, il a un pas peu fait, les différences. Ça fait pareil. Et puis ceux qui viennent d'Angleterre, de France ou, ou quoi, eux, ils parlent même pas yiddish, donc euh, il nous faut une langue commune, et puis notre langue, c'est l'hébreu, en fait. Et donc, il va travailler à moderniser l'hébreu. Pour pouvoir dire Galion pour pouvoir dire Galion et canon notamment, <rire> et faire de l'hébreu la langue du sionisme. Il va vraiment inventer des mots. Et il va reprendre la prononciation des séfarades qui, euh, alors selon lui, est plus proche de la prononciation originelle. Selon lui, en fait, il a pas vraiment de preuve de ça, mais... Ouais, il est peut-être... peut-être
2: que lui était séfarade.
0: Non, 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 lui, il est ashkenaz. Il, il... Oui, 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 il vient de... de Russie, je crois. D'accord. Et il va faire le premier dictionnaire d'hébreu moderne en 1901. Ça a vachement euh, participé en fait à, au fait que euh, bah, leur idée de nationalisme en fait de nation, oui. il faut avoir la même langue, euh, etc. 1895, Théodore Herzl, enfin, il faut quand même qu'on en parle. Oui, un peu. <rire> donc c'est un Hongrois, un Hongrois pardon, qui est correspondant en France à l'époque et pendant l'affaire Dreyfus, il se dit ouais mais en fait même en France, les premiers à avoir émancipé les juifs, euh, l'antisémitisme il est rampant, il est partout. On est foutu, c'est pas même en France ils vont finir par nous pourrir. Et donc il écrit l'État des Juifs, un livre dans lequel il appelle à la création d'un État indépendant pour les Juifs, et, de, et il définit le sionisme. Donc il reprend le mot de sionisme et il le définit. Il dit il existe un peuple juif, c'est indéniable. Son assimilation parmi d'autres peuples est impossible. Ça fait euh, 2000 ans. Qu'on ah, ça essaye. fait mal. <rire> non mais ça fait 2000 ans qu'on essaye. Clairement, ça marche pas. Donc il nous faut un État à nous. Ok. Ça commence à marcher, et puis surtout Théodore Herzl... Enfin non, au début, euh, il vend un peu de son bouquin oui. euh, parmi les intellectuels juifs. Mais Théodore Herzl, c'est un type qui a de la volonté et qui est prêt à enfoncer des portes. En 1897, à Bâle, il va fonder le premier congrès sioniste mondial. Le premier, ils sont 250 les mecs, hein.
2: Ça fait hyper complotiste, mais en fait... Euh...
0: Non, bah, c'est bah, comme oui. ça que ça s'appelle, quoi. <rire> bah, oui, non mais je sais bien. C'est, c'est un truc qui sont c'est trois... nos
2: cerveaux qui ont été euh, pollués par... Euh, ouais, des...
0: ouais, grave. Mais en fait, c'est, c'est juste une conférence, quoi. Pendant trois jours, les mecs qui se rassemblent et puis ils disent bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc au début, oui, ils sont 250. T'as des intellectuels surtout. Euh... Bon, ils créent l'organisation sioniste mondiale. Encore une fois, ça fait un petit peu. Mais c'est juste... Euh... L'organisation qui va faire les congrès, euh, parce qu'ils vont faire un congrès par an au début, puis ensuite tous les deux ans, puis bon, il va y en avoir 29 hein, quand même en tout des congrès. Et il devient président de l'Organisation Sioniste Mondiale. Et en fait, c'est un, c'est un diplomate dans la Merzle. À la base, il est médecin, mais bon. Et il va rencontrer donc, Edmond Rothschild et Maurice de Hirsch, qui est un autre milliardaire euh, juif allemand, je crois, pour euh, financer l'organisation, acheter des terres, notamment en Palestine, et puis permettre de faire les congrès, de, d'aller rencontrer un petit peu du monde. Et Herzl, il va rencontrer le Kaiser euh, Guillaume II, il va rencontrer le pape X, il va rencontrer le roi d'Italie, Victor Emmanuel II, pour essayer de leur dire, bon alors, euh, comment ça se passe que, Comment vous pouvez nous aider Parce qu'en en fait, il y en a un certain nombre de ces rois là qui veulent se débarrasser des Juifs aussi, hein, donc euh, tant oui. qu'à faire... Euh...
2: Mais après, tu vois, d'un point de vue d'un dirigeant, je me demande pourquoi est-ce qu'ils veulent euh, se débarrasser des Juifs Je sais pas. Parce que en fait, si tu réfléchis c'est très dommage pour eux, mais ça te fait une sorte de soupape de pression, ouais, de, ça te fait un bouc pression, émissaire, te fait un, un émissaire, qui n'est pas assez nombreux de toute façon pour avoir une, euh, une vraie incidence sur ta politique. Pour un dirigeant très cynique, effectivement. De façon très cynique, tu te dis, euh, bah, c'est très bien. Ouais, c'est
0: peut-être le calcul qu'ils ont fait, parce qu'en pratique, ils ne l'ont pas beaucoup aidé. Hein, oui. euh...
2: Après, tu peux euh, dire que tu veux qu'ils s'en aillent et, ah. et, et faire en sorte que ça ne se passe pas. Ouais, quand j'ai dit euh,
0: qu'ils se font expulser au Moyen-Âge, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils se font expulser, mais pas tous. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on en garde un peu. Alors, on regarde ceux qu'on aime bien, euh, ceux qui sont musiciens, ou, euh, je sais pas, qui sont un petit peu riches, ou qui ont épousé notre belle-fille, des trucs comme ça. Mais à chaque fois, on en garde un petit peu, ils ne sont pas expulsés entièrement. Peut-être qu'en Espagne, où ils sont expulsés entièrement. Mais, bon. Bon, bref, en 1901, Théodore Herzl va rencontrer le sultan ottoman Abdelhamid II, puisque c'est toujours lui qui gère la Palestine, euh, officiellement, en lui disant euh, « Écoutez, euh, donnez-nous la Palestine, à nous les Juifs, et on rembourse les dettes de l'Empire. » Parce que c'est la même année où ils ont créé euh, le Fonds National Juif, qu'ils ont beaucoup de donateurs, et notamment euh, Rothschild et les autres qui, sont, qui ont quand même du, les épaules solides. Donc ils leur disent « Voilà, on vous rembourse la dette, vous nous donnez la Palestine. » Le sultan dit non. L'histoire a été complètement différente si ce sultan à ce moment-là s'était dit hmm... pourquoi pas pourquoi
2: pas pourquoi pas et puis après je les envahirais de toute façon oui peut-être que je les
0: enverrai plus tard mais non mais tu vois l'empire ottoman a la logistique pour déplacer des gens oui. pour amener des juifs jusqu'en palestine et s'il le faut déplacer des musulmans hors de palestine des musulmans et des chrétiens d'ailleurs parce que des chrétiens c'est là-bas ça aurait pu complètement changer surtout quand s'il remboursait la dette en plus les autres bah, il avait plein de pognon pour faire oui. bouger le, les choses bon ça c'est pas fait et donc, ouais, un des, des soucis avec ce que fait Herzl et euh, les sionistes à cette époque-là, c'est que c'est des Européens. Finalement. Quand il va voir Guillaume II, euh, le, le, le gouvernement anglais, le gouvernement français, il essaye de vendre une colonisation de peuplement. Il dit, euh, eh, regardez, on va faire comme en Algérie. On y va, nous, Européens, euh, civilisés, oui. euh, tout ça. On va construire des chemins de fer, des écoles, des banques, euh, etc. Et puis, on vous paiera une taxe. Et euh, comme ça, vous n'êtes pas obligés d'envoyer euh, des, des gens à vous. Oui. Ça fait un petit peu euh, son chemin au point que, en 1903, alors après, il y, y a des programmes en Russie à nouveau en, en 1903, il y a un petit peu l'opinion publique mondiale qui fait Ouh là là, quand même, les Russes, c'est pas bien, et tout, les pauvres juifs, quand même, ils en prennent plein la gueule. Et du coup, le gouvernement anglais dit ok, vous savez quoi, vous voulez coloniser un truc, ça tombe bien, on vous propose l'Ouganda. Qu'est-ce que vous en dites Le congrès euh, sioniste euh, dit euh, bon. Bon, une fois qu'ils nous proposent un truc, on va pas refuser c'est, d'un c'est coup, quoi. C'est on va quand mieux même... que rien. Voilà, on va quand même aller voir, parce que, bon, nous, on préfère la Palestine, mais pourquoi pas, quoi, l'Ouganda. Donc, ils y vont. On leur propose un endroit, un haut plateau, où c'est un peu tempéré et tout. Bon, il y a deux problèmes. Un, c'est déjà peuplé, il y a des Maasai.
2: Oui, bon, en Palestine aussi. Il y a des
0: Maasai Oui, non, mais... Y a... <rire> oui. Non, mais alors, pour le coup, le choc des le, cultures, ouais, Le je choc pense, culturel <rire> est...
2: est peut-être un peu plus grand. Puis bon,
0: euh, la nature veut te tuer quand même, hein, euh, euh, Donc l'Ouganda, oui. c'est le Kenya actuel, il y a des lions, des serpents, et des trucs comme ça. Et les mecs, ils font bah non.
2: <rire> en fait, c'est dangereux, ça a l'air dangereux pardon. <rire>
0: ouais, c'est beaucoup trop dangereux votre truc. Et puis c'est si à l'autre bout du monde, c'est pas là qu'on va aller. Donc ils refusent. En 1905, ils refusent, et euh, c'est le septième congressionniste. Il dit non, non, non. C'est la Palestine ou rien. Oh, ok. Bon. C'est euh, Joseph Chamberlain qui leur a proposé ça, le père du Chamberlain qui euh, trouvait que Hitler était pas si dangereux que ça.
2: D'accord. Rien à voir avec le joueur de basket alors.
0: Je ne crois pas. Mais alors, euh, peut-être. Je ne sais pas, moi, la famille Chamberlain a bah peut-être... Oui, euh...
2: Peut-être que, hop, ils ont donné euh, l'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps. Donc, euh...
0: En même temps qu'un des plus mauvais premiers ministres voilà. d'Angleterre,
2: je veux dire, euh, <rire> ça arrive. Herzl, il va mourir
0: en 1904. Et euh, à ce moment-là, en fait, on a au sein du sionisme, donc le sionisme politique qui continue à faire euh, la tournée des, des diplomates euh, pour essayer de trouver une solution diplomatique, un peu plus à gauche. Politiquement, euh, ce qu'on appelle le sionisme pratique, qui est dirigé par un certain Shaim Weizmann, dont on va reparler, qui en gros dit bah, on va pas attendre, en fait, on va y aller, hein. on a de quoi s'acheter un bateau, oui. enfin, au moins un ticket. Pour oui, y on n'a pas obligé de
2: le faire en masse, euh, organisé, machin. Euh... Ouais,
0: allons-y euh, petit à petit, quoi. Et puis au bout d'un moment, euh, au moins ceux qui sont là-bas, ils seront sauvés. Et puis voilà. Donc, ça, c'est le sionisme pratique. Et on a au sein des socialistes, des types qui disent, bon, la révolution, euh, ça n'a pas l'air de venir en Europe, on va aller à faire là-bas. Et donc, c'est les sionismes travaillistes, qui sont marxistes hein, au début, oui. qui partent aussi euh, en Palestine d'eux-mêmes. C'est la deuxième alia, ça comprend 40 000 juifs, en gros, de Palestine, surtout des russes. Donc, qui fuient euh, les pogroms euh, du début du XXe siècle. En 1909, du coup, on a la fondation de Tel Aviv et du premier kibbutz. D'accord. les kibboots s'étend euh, des, des fermes collectivistes ouais un peu comme des colcauses le problème des kibboots c'est que c'est vachement fermé sur soi-même et donc ça refuse les gens de l'extérieur oui, euh, prat...
2: oui pour euh, avoir un truc collectiviste en fait il faut que ta collectivité tu saches qui c'est
0: ouais voilà c'est ça et puis ça marche en circuit fermé quoi. ce qui pose un petit peu des problèmes avec les gens du coin qui sont là genre bon, attendez vous prenez des terres ok ça marche bien votre truc vous voulez pas nous vendre un peu de, de ce que vous faites non <rire> Alors, vous voulez pas nous employer parce que nous on a pas de boulot non Ok, cool. Merci les gars, super. Sachant que parmi les, les sionismes pratiques, donc j'étais que dit que c'était un peu plus à gauche, oui. il y a aussi des mecs qui sont quand même franchement capitalistes, qui ont le côté dont je disais le petit euh, biais colonialiste. Oui. Ils arrivent, ils achètent des terres, ils construisent des belles baraques, et puis ils emploient des indigènes, enfin des gens du coin, qui soient arabes ou juifs hein, d'ailleurs, euh, oui. ashkénazes ou... Pour, pour que dalle. Euh, séfarades, pardon, ou euh, musulmans pour pas grand-chose, et ils les font travailler à leur place. Pareil, ça se passe pas hyper bien, du coup, avec la population locale. Oui. Donc là, on est à la veille de la Première Guerre mondiale, et le sionisme, en fait, est encore minoritaire parmi les Juifs d'Europe, parce qu'il y a encore des gens qui croient à l'émancipation, il y a encore des mecs qui croient à la révolution, puis d'ailleurs, euh, ils vont avoir plus ou moins raison en Russie. Et puis, chez les orthodoxes, on continue à dire, non, 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 c'est le Messie qui doit faire, on bouge pas. Mais, ça commence... A avancé avancer. Et en Palestine, les Ashkénazes commencent à être majoritaires par rapport aux Séfarades. Puisque c'est surtout des Ashkénazes qui viennent, quand même.
2: Ah parce que les autres étaient un peu mieux traités. Euh...
0: Bah, les autres Séfarades, en Afrique du Nord, ça va. Donc, euh, ouais. Ils bougent pas, quoi.
2: En Afrique du Nord, il y a d'autres gens plus bas qu'eux, sur qui on peut taper.
0: Ouais, voilà. Et oui, puis, euh, bah, en Algérie, par exemple, euh, ils ont un statut meilleur que les oui. musulmans.
2: Oui, c'est ça. C'est... donc euh, bon. pas tout en bas, quoi.
0: Ouais. Et puis c'est le début du nationalisme arabe, alors surtout contre les Ottomans à la base. Hein. Mais bon, bah, en Palestine, un petit peu contre les Juifs aussi, du coup. Commence à y avoir des Arabes qui font « Mais attendez, euh... vous allez venir à combien là ?» Parce que c'est sympa, il y a de la place ici, mais à un moment donné où ça va poser problème quand même. Et dès le début, les sionistes, ils savent que ça va poser problème. Et ils l'écrivent, hein, les premiers, Herzl, Pinsker, les premiers, ils le disent « Ça va poser problème. Il faut qu'on trouve... va falloir qu'on trouve une solution, mais le premier problème pour nous là, c'est qu'on se fait buter dans la rue. Donc, euh, on verra après. On verra après. D'abord, on y va, puis ensuite, on trouvera la, la solution. Pendant la Première Guerre mondiale, donc les Ottomans étant euh, alliés avec les Allemands, ils se font tomber dessus par les Alliés, donc anglais, euh, français, etc., qui ont une idée derrière la tête. Hein. Euh, les accords de euh, Sykes-Picot, des acteurs secrets entre la oui. France et l'Angleterre, se divisent euh, le Moyen-Orient. La France récupérera la Syrie, le l'Iban, euh, l'Angleterre, la Palestine, la Jordanie, et, etc. Il se trouve qu'en Palestine, tu as un certain Vladimir Jabotinsky et Joseph Trumpledor. J'ai bien aimé son, son nom, Trumpledor, ça fait un peu Dumbledore. <rire>
2: oui, ça fait un peu Harry Potter.
0: Mais, qui sont en fait euh, des nationalistes juifs euh, côté euh, un peu de droite, euh, genre on aime bien les armes. Qui vont créer la Légion juive et qui vont se euh, combattre du côté des Anglais. D'accord. Et au même moment, en Angleterre, Chaim Weizmann, le mec du sionisme pratique, qui est chimiste aussi dans la vie réelle, va inventer un procédé pour synthétiser l'acétone rapidement et en grande quantité.
2: Ah, c'est pratique pour retirer les vernis à ongles.
0: Ouais, et puis pour faire de la cordite aussi, qui est un explosif qu'on met dans les obus. Et il va donner ça au gouvernement anglais en disant Ah, je vous le donne, c'est gratos, les gars. Allez, faites-en ce que vous voulez. Bon, je peux avoir une réunion par contre. Et grâce à ces deux trucs-là, en novembre 1917, Lord Balfour, qui est euh, ministre des Affaires étrangères à l'époque, va publier une lettre ouverte, la Déclaration Balfour, dans laquelle il euh, dit que la couronne envisage favorablement la création d'un foyer national juif en Palestine. C'est ce qui va permettre à l'organisation sioniste de dire « Super, les vannes sont ouvertes, bon, après la guerre, on y va ». Le fait est qu'après la guerre, en avril 1920, après la conférence de San Remo, l'Empire britannique récupère le contrôle de la Palestine. On va appeler ça la Palestine mandataire.
2: Protectorat, non euh,
0: Non, ils ouais. ont un mandat. Mais oui, c'est un protectorat, plus ou moins. En gros, ils vont envoyer des militaires, hein, surtout. Oui. Ils vont envoyer des militaires et des juifs. Au début, effectivement, les vannes sont ouvertes. Ils en envoient plein. Au bout d'un moment, comme ça commence à poser des problèmes, parce que pendant la Première Guerre mondiale, à travers l'Orange d'Arabie, ils ont un peu promis les mêmes terres aux Arabes. oui. <rire> Et les Arabes, il faut dire, on euh, avez un peu niqué là quand même dans cette histoire.
2: Les Jordaniens, euh, enfin,
0: les Jordaniens notamment, ouais. parce que parmi les sionistes, t'as euh, ceux qui sont euh, réalistes, bon, euh, on prendra ce qu'on nous donne. Et puis as ceux qui sont un petit peu extrêmes et qui font un temps, un temps, un temps. Moi, je connais l'histoire. Le royaume des Asmonéens, là, il allait euh, jusque <rire> là-bas. Jusque en pratique, le royaume des Asmonéens, c'est le moment où. Euh...
2: C'est le, le, l'apogée.
0: Ouais, c'est l'apogée. Ça va en haut de la mer Morte jusqu'au Sinaï en bas et de la Méditerranée jusqu'à l'est du Jourdain donc jusqu'à ce qui est maintenant la Jordanie oui et donc as des sionistes qui disent si 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 nous on veut tout ça et puis euh, du coup les anglais savent plus trop sur quel pied danser ils commencent à limiter un petit peu l'immigration juive en disant non bah alors attends on va mettre des quotas et tout les gars parce que si vous arrivez tous d'un coup ça va pas le faire euh, faut les construire trucs, des, oui. des trucs et tout machin
2: encore aujourd'hui, hein, la, la frontière entre la Jordanie et Israël, c'est, c'est un endroit assez sympathique. Ouais, ça doit être un petit peu tendu. Bah, notamment le Jourdain. Oui, bah, oui. Ouais. Puisque tu as le fameux site du baptême de Jésus. Ah ouais, c'est dans le Jourdain Oui. Je croyais que c'était le euh, lac Tibériade. Non, c'est dans le Jourdain. Bah, le Jourdain euh, coule depuis le lac de Tibériade Oui. Jusqu'à la mer Morte, si je ne m'abuse. Et donc, le baptême de Jésus est dans le Jourdain. Et, et donc, c'est assez marrant parce qu'en en fait, tu peux pas traverser. Mmh. Mais en fait, tu as un, une sorte de, de mémorial, d'endroit où tu peux aller visiter le, le site. Oui, pas grand-chose à visiter ça. Là, ouais. quoi. Ben non c'est, c'est une rivière. Hein. Le, ouais. le Jourdain, à cet endroit-là, il, fait, il, il doit faire 10 mètres de large. Quoi. Ouais. C'est, c'est tout petit. Et... Sauf que, en fait, du coup, tu as... Un site euh, jordanien et en face t'as le site israélien et avec des soldats des deux côtés et des... enfin c'est très euh, peace and love comme endroit. <rire>
0: <rire> ben là les Anglais en fait ouais, ils savent pas trop sur quel pied danser. Il hein. euh, y a un petit peu des mecs qui se révoltent des deux côtés. Il hein. bon, y a des Arabes qui se révoltent en Palestine, il y a des Arabes qui se révoltent en Jordanie et à côté t'as des Juifs qui se révoltent notamment euh, Jabotinsky là en disant oui les Anglais euh, vous avez promis des trucs puis en fait cassez-vous c'est chez nous ici parce que L'Organisation Sioniste Mondiale va créer l'Agence Juive en Palestine, qui est un proto-gouvernement, en fait, qui après oui. donnera le gouvernement d'Israël quand on aura créé Israël. Je vais m'arrêter plus ou moins à ce moment-là, parce que je considère que après c'est plus vraiment du sionisme. Après, c'est de la politique palestinienne et israélienne. Le sionisme a atteint son but.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on a une colonie
0: où, où les Juifs... Ils ont Juifs... un endroit où les Juifs peuvent vivre librement. Et où ils vont pouvoir emmener pas mal de personnes. Les alias, là, j'ai arrêté de dire les chiffres, mais euh, 300 000 juifs avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et 80 000 pendant, 700 000 après. Donc, en gros, à la création d'Israël, on a un ouais, million et demi de juifs euh, en Palestine. Là, là, ça commence... À mon sens, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a créé le sionisme, d'où ça venait euh, et religieusement et historiquement ben voilà, ça vient de, de toute cette histoire où ils sont quand même fait marcher dessus pendant toute l'histoire, où qu'ils soient, ou presque. Et quand ce n'est pas les gouvernements qui en marchent dessus, c'est des tremblements de terre qui pètent oui. leur ville. Cette idée euh, religieuse de... Euh, la, la religion était créée en exil et l'idée, c'est de pouvoir retourner à la terre promise. Et puis, le 19e siècle, la révolution industrielle qui a permis aux Juifs du monde entier de se parler, de se rendre compte que c'était le bordel partout et au déplacement de se faire plus facilement. C'est-à-dire que le voyage d'Europe jusqu'à la Palestine euh, à fin 19e siècle, début 20e siècle, il n'est pas vraiment dangereux. Il est long, mais il n'est pas vraiment dangereux. Bon, pour la petite blague, en fait, Israël, c'est pas le seul État juif au monde. Il y en a un autre. Euh, en Éthiopie ou... Non, en Éthiopie, il y a une communauté juive. Oui. Mais non, non, il y a un autre État juif. En fait, en 1928, en URSS, Staline qui veut respecter la constitution, qui dit la constitution euh, soviétique, qui dit que chaque nationalité euh, dans euh, l'Union soviétique doit avoir son état. Il dit, bah, les juifs, oui, d'accord, vous êtes un peuple, vous êtes une nationalité, vous avez droit à votre état, je vous donne un état. Il va donc donner le Birobidjan, soit une république autonome juive, donc, aux juifs russes qu'ils le veulent, dans laquelle euh, le yiddish sera la langue officielle et euh, ça sera administré par des juifs. Bon, petit problème, c'est à 5000 km de Moscou, <rire> à la frontière chinoise, tout au bout de la Sibérie. Et
2: en 1928... Enfin, pas tout au bout, tout au bout, parce que tout au bout, tout au bout, il y a des ports et c'est... Et c'est ah oui, l'esprit. non, non, juste
0: avant les ports. <rire> oui. T'as l'espèce de petite langue là où il y a Vladivostok oui. euh, qui est un petit peu machin. Bah, c'est juste avant, à l'endroit où c'est encore quand même vachement la steppe. Donc en 1928, quand ils leur il n'y a rien. Quand les premiers qui y vont, ils arrivent dans un bled où il n'y a rien. C'est, y a même, c'est même pas pavé. Il enfin, y a un bled, mais les rues ne sont pas pavées, il n'y a rien du tout. Il y en a quand même 18 000 qui vont y aller, des juifs, euh, là-bas, et ça existe encore. D'accord. Alors il y en a très peu maintenant, des juifs là-bas, mais c'est le seul autre euh, territoire qui est officiellement euh, un territoire juif.
2: Mais alors, si mes souvenirs sont bons, il y a une partie aussi de l'establishment nazi qui n'était pas contre cette idée de sionisme.
0: Non, 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 en fait, tu as pas mal d'antisémites qui sont assez pour les
2: sionistes, qui se disent, mais très bien, très bien, cassez-vous. Ils se disent, bah, nous, euh, tout ce qu'on veut, c'est pas de juifs chez nous, alors euh, donc si vous voulez aller tous ailleurs, euh, très bien, ça nous va. Les, na- les nazis, ouais,
0: en particulier, les nazis vont reprendre une idée qui avait été avancée par les Polonais. À un moment, en 1936, les Polonais, le gouvernement polonais, dit aux Juifs, bah, euh, Partez »« Madagascar. Ils oui. disent, euh, bah, vous allez aller à Madagascar qui à l'époque est une colonie française. Les Français disent, bah non, euh, <rire> Pour... déjà qu'on a pas mal de problèmes à Madagascar et on est en train de massacrer tout le monde, euh, on va pas, ça va, hein.
2: ça va, ça va nous fatiguer,
0: ça va être... ils vont pas ramener d'autres gens. Et ben bah, les nazis vont reprendre cette idée là. Bon, ils vont pas le faire, mais euh, mais ils vont.
2: Non, parce qu'il il me semble que, alors, je crois qu'Hitler a toujours été assez clair euh, sur le fait que lui il visait l'extermination, mais euh, mais je crois que en avais quelques autres assez haut placé qui, eux, se disaient, non, mais c'est bien, on les repousse, on les envoie loin. Mais...
0: Et... Bon. Après, j'ai lu, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un quartier juif qui se crée à Shanghai. Parce que euh, tu as quand même des types qui arrivent à partir de l'Allemagne nazie, de la Pologne, oui. euh, etc. Alors, c'est hyper dur de partir, parce qu'il oui, faut un visa avant de partir, parce qu'en fait, l'Allemagne nazie fait tout pour les garder, pour garder leur pognon, pour qu'ils partent sans rien, en fait. Oui. dans leur pognon, leurs objets de valeur, leur... tout, tout ce qu'ils ont, quoi. Et donc, il faut un visa pour pouvoir partir. Et il y a plein de pays, notamment l'Angleterre et la France, qui ne donnent pas de visa. Et euh, la Chine à l'époque, enfin en tout cas Shanghai à l'époque, donne des visas. Bah oui, vous voulez venir, venez. Et tu as plusieurs dizaines de milliers de juifs qui vont émigrer jusqu'à Shanghai. Et il y a un quartier juif à Shanghai pendant une dizaine d'années. D'accord. Il y a aussi une communauté juive en Chine, mais qui n'a rien à voir et qui euh, s'est éteinte de sa belle mort. Euh, au fur et à mesure de l'histoire, en fait, elle s'est quoi. D'accord. Voilà.
2: Eh bien écoute, euh, on va continuer à parler d'identité Vas-y. Moi, je voulais te parler d'un bar. <rire> Parce qu'il se trouve que l'histoire s'écrit aussi dans les bars. Mais ben alors, beaucoup de fois, je pense. Beaucoup de fois. Il ben, y a plein d'histoires célèbres. On parlait de... Là, on finissait malheureusement sur les nazis. Mais euh, Hitler a commencé son ascension politique dans les brasseries de Munich. Les il Lumières... aurait pu finir sa vie aussi dans une oh, brasserie qui Oui, exactement. Les Lumières étaient aussi... Avaient un une sorte de QG qui s'appelait le procop mmh. qui était un café, qui était un peu le centre de toutes ces choses. Euh, il faut savoir, tu as des choses un peu étranges. Par exemple, le, les Marines mmh. américains ont été créés dans un bar. <rire> Comment ça bah, Ça a été créé euh, un soir euh, entre des généraux, je crois, qui étaient de, tous dans un bar, et ils se sont dit « Tiens, il faut qu'on...
0: <rire> » on, on va créer un nouveau corps. On
2: va créer un nouveau corps, le corps des Marines, voilà.
0: C'est, en fait, c'est le général de l'armée de terre et le général de l'armée de, <rire> de, de la marine, Enfin, de la Navy. qui se sont dit, bon... Euh... <rire> comment on fait On fait un gosse.
2: Par exemple, as un truc qui est assez drôle. C'est euh, ce qui s'est passé à la taverne de Swindlestock. La taverne de Swindlestock, comme tout le monde le sait, <rire> c'est à Oxford.
0: Oui, Oxford euh, en Angleterre.
2: Oxford en Angleterre. Bah, alors, on est, en... on est le 10 février 1335. Oui. Donc, <rire> Oxford en Angleterre. <rire> Et en fait, Oxford en Angleterre, à cette époque-là, c'est un peu comme, euh, un peu comme Paris. C'est-à-dire que c'est un grand centre universitaire. Mmh. Et en fait, à cette époque-là, euh, les, les étudiants, euh, c'est bien, mais ça fout le bordel. <rire> Alors que de nos jours, Alors que de nos les jours, étudiants... A aucun souci. Mais, c'est-à-dire que, euh, surtout à Oxford, qui est une ville où il n'y a pas grand-chose d'autre, euh, mmh. en fait, tu as un vrai schisme entre les universitaires d'un côté et les citadins, les gens de la ville, qui sont pris un peu de haut. Et donc, ce 10 février 1335, tu as des étudiants qui boivent qui étudient, on va dire, <rire> euh, et qui Ils se remettent
0: de tout ce qu'ils ont étudié avant.
2: Voilà, et il se trouve qu'ils n'aiment pas le vin, ouais. donc euh, il commence à, à dire au patron que son vin est dégueulasse, <rire> lui il dit bah non, euh, la discussion Ça vient vive, jusqu'à ce qu'il euh, y en ait un qui lui balance du vin à la gueule, à la gueule du patron, bagarre, Normal. Les citadins vont aller sonner les cloches de, d'une église, euh, je crois même de l'université, pour appeler tout le monde à la rescousse. Il y a 2000 citadins qui arrivent. C'est euh, des bastons dans les rues, ils vont défoncer les portes des dortoirs universitaires. Bref, euh, on aura 63 étudiants morts et 30 citadins morts aussi. Pas mal, belle émeute. Belle émeute. Euh, <rire> et là,
0: Tout ça pour un vin rouge... Euh... Pas très
2: bon. Enfin, ou, ou des gens qui savent pas apprécier le bon vent. C'est possible. Je ne prends pas parti dans, <rire> dans cette dispute. C'est, ça me dépasse. Bref, là on va parler de Stonewall, donc Stonewall Inn, qui est aussi un bar. Mm-hmm. Et là on est de l'autre côté de l'Atlantique puisqu'on est à New York et on est en 1969. Mmh. Alors, euh, les années 60, on en avait déjà parlé un petit peu euh, l'autre fois, c'est le moment de l'émancipation, euh, de euh, des ré- un peu de révolution des mœurs, euh, la lutte pour les droits civiques, enfin, en gros, tout le monde, les, les femmes euh, de, gagnent oui, plus, de, plus de droits aussi, enfin, tout le monde est un peu, euh, commence à gagner des droits, tout le monde commence à aller vers plus d'égalité, tout le monde, sauf une petite communauté <rire> La communauté LGBT, parce que bon, ça reste une, une communauté qui est assez mal vue. C'est-à-dire qu'en en fait, après la Seconde Guerre mondiale, la communauté LGBT, alors je, je m'excuse hein, pour mon vocabulaire qui n'est pas forcément euh, complètement euh, au fait de ce qu'on doit dire et pas dire, donc je vais le dire avec mes mots en essayant de, d'insulter personne. Mais en gros, c'est des gens qui sont inclus dans les listes d'anti-américains de McCarthy.
0: Avec les communistes... Euh... Avec les
2: communistes, les anarchistes, être homosexuel, c'est être anti-américain. Ok. Notamment, en 1950, tu vas avoir un rapport, qui est un rapport interne, qui va dire que toutes les agences de renseignement américaines sont d'accord sur le fait que, je cite, les pervers sexuels dans le gouvernement constituent un risque de sécurité. Ah oui
0: Bien, bien, bien. Donc... Je... Parce qu'il y a beaucoup de pervers sexuels dans le gouvernement. Alors... Donc.
2: Voilà, par pervers sexuels, à <rire> l'époque... Qu'est-ce qu'ils entendent On entend les homosexuels. Ah oui, d'accord. Les pédophiles, ça va, par contre. Oui, bah, ouais. chaque chose en son temps. <rire> et, okay. puis, et puis, euh, c'est moins grave. <rire> Alors, pour eux. Il y a quand même, ce, en fait, des vraies discriminations qui font que tu ne peux pas être ouvertement homosexuel et travailler pour le gouvernement. Tu ne peux pas être ouvertement homosexuel et, tra- et être dans l'armée. Et ouais. ça, c'est, ça a été vrai aux états unis jusqu'à euh, très récemment je crois que c'est dans les années 2000 ou 2010 hein, le... je crois que c'est Obama qui a enlevé
0: Dontasque euh, Dontel don't
2: oui c'est ça, c'est qu'après euh, le... une fois qu'il y a eu une plus grande é- émancipation on a le droit d'être homosexuel, on a juste pas le droit de le dire <rire> et on te pose pas la question c'est dont Dontel voilà donc dans ces années 50-60 il y a une surveillance en fait du coup de la communauté homosexuelle qui se traduit par des listes parce qu'au FBI, on aime bien les... Listes.
0: <rire> c'est un petit peu carré, le FBI. C'est ça. Euh,
2: par des raids dans, dans les parcs, notamment, ou dans les lieux on, qu'on connaît de rassemblement de la communauté homosexuelle. En 1952, l'homosexualité est définie comme une maladie mentale dans le DSM. Donc le DSM, c'est le, je sais plus, le diagnostic, le, je ne sais plus quoi, de santé mentale. En gros, c'est un peu la bible de l'American Association of Psychology, qui est aujourd'hui fait référence dans tout ce qui concerne la santé mentale. En gros, c'est le catalogue des, des maladies mentales. Et en 1952, l'homosexualité y est. Et il sera jusqu'en 1974.
0: Donc au même titre que la schizophrénie, par exemple.
2: Exactement. Voilà, au même titre que manger son caca. Enfin, genre...
0: <rire> la coprophagie, <rire> euh, c'est une maladie mentale. Bah,
2: pourquoi des, t'as des gens qui traquent euh, la Poste, euh, ouvrent le courrier quand ils soupçonnent qu'il y a des revues homosexuelles qui... Parce qu'elle est parfumée, genre le mec qui renifquent
0: <rire> les trucs et tout, fait c'est un peu
2: parfumé ça. Non, parce voir. que t'as, t'as quelques revues qui commencent à, à se former un peu, qui se passent sous le manteau et notamment beaucoup par la Poste. Et donc, bah, la Poste intercepte. Euh...
0: Comment il s'appelle ce dessinateur euh, Tom of Finland
2: ah, Je ne connais
0: rien. Non. Je crois que c'est à cette époque-là un mec qui, à la base, dessine pour des revues de de sport, enfin tu vois de culturisme, oui. des trucs comme ça, et donc euh, beaucoup d'hommes euh, très musclés. musclés et très peu habillés, et en fait euh, c'est clairement une revue homosexuelle, mais euh, bon ça passe, c'est... non non c'est du culturisme.
2: Du coup à l'époque bah, les, la communauté homosexuelle LGBT commence à s'organiser, mm-hmm. notamment on va avoir deux sociétés qui vont se créer, la Matakin Society qui est plutôt euh, donc une société d'hommes mm-hmm. qui va se créer à Los Angeles. Et les filles de Bilitis, elles plutôt, à SF, mmh. à San Francisco. En fait, leur message, c'est de dire, les homosexuels sont des gens comme tout le monde. Il mmh. n'y a pas de différence. Et en fait, c'est un peu le... l'idée de dire, on ne peut pas distinguer un homosexuel d'un hétérosexuel comme ça. En vrai, ce sont les mêmes personnes. Mmh. Bon, elles vont quand même prendre un peu cher, hein, ces organisations, elles vont être moyotées par le FBI, euh, on va avoir... Euh... Cointel Pro un petit peu <rire> On va avoir des, des listes, des, des agents euh, doubles. Et...
0: Mais alors comment ils font L'agent double ouais. du FBI qui n'a pas le droit d'être homosexuel, parce que sinon il ne ouais, peut il... pas bosser au FBI, comment est-ce qu'il s'infiltre dans une organisation homosexuelle
2: Bah tu peux dire que tu l'es. Euh,
0: alors, bah, quand t'es c'est... agent du FBI et que t'es un petit peu droit dans tes chaussettes, euh... non
2: mais, bah, tu peux mentir pour ton infiltration. Ouais. Le, c'est des organisations qui sont pas des organisations, enfin euh, c'est pas des orgies quoi. Qui, mais non, mais font... me... non mais, non mais, ce que je, et à tel point que quand ils organisent des des protestations, ils vont organiser quelques-unes. C'est justement le but est de donner une sensation de normalité quand ils font des manifs, ils sont en costume pour les hommes, ils sont euh, en euh, tailleur, en tailleur, tailleur euh, euh, jupe longue pour les femmes, interdiction de se tenir la main, de s'embrasser, enfin, tu vois, dans ce contexte-là... tu...
0: Oui, ça va. Là, là effectivement, l'agent du FBI euh, peut passer.
2: Et à côté de ça, tu as d'autres mouvements, un peu moins structurés, mais qui vont plus de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils sont plus euh, des... un peu ce qu'on pourrait, On pourrait appeler des rebelles. Mmh. Qui eux veulent revendiquer leur différence. Mmh. Notamment, il y a un grand mouvement qui est euh, plutôt euh, mené par des travestis. Mmh. Qui eux, bah, c'est, ça se voit un peu plus. Ouais. Et on va avoir plusieurs affrontements avec la police aux États-Unis euh, à ce moment-là. Donc, euh, Los Angeles en 1959, SF en 1966. Donc là, c'est là où on va avoir des premiers signes de, d'activisme trans aussi. Mmh. de je me revendique de, d'un autre genre. Et, et les, du coup, les frontières, alors que je ne maîtrise pas complètement entre le travestissement et la transsexualité. Tu peux je, être je... travesti sans être trans. Euh... Et, voilà. Et... et
0: généralement, quand tu es trans, au début en tout cas... Euh... Bah, surtout à l'époque alors, est-ce que, quand est-ce qu'il y a les premières opérations Je ne sais pas si tu as... Euh, si non, ça,
2: j'ai, j'ai, je ne l'ai pas noté. Bon. Enfin. Donc là, je parle beaucoup de Los Angeles, de San Francisco, mais ce n'est pas que sur la côte ouest, hein, puisque la Matakin Society euh, va exister aussi à l'est, avec un homme euh, un peu euh, emblématique de cette organisation qui s'appelle Frank Kameny, qui est à Washington, et qui, lui, s'est fait virer de l'armée parce qu'il a revendiqué sa sexualité. enfin, mm-hmm. en, en tout cas, parce qu'on a découvert sa sexualité. Et lui, en fait ce qu'il dit, c'est pour qu'on soit reconnu dans la société, il faut qu'on arrête le stigma de maladie mentale. Donc en fait, lui, son activisme, il le fait plutôt par des lettres et des colloques vers des psychiatres et des psychologues. Mmh. En disant il faut, que... enfin, il faut arrêter de... Donc il, il est... C'est pas vraiment de la communication auprès du grand public. L'idée, c'est plus de faire changer en faisant changer un avis médical. Bref, on est à New York, on est en 69, et l'homosexualité est illégale. Hein, Puisqu'on peut être euh, arrêté pour indécence ou obscénité. Ce qui veut tout dire. Voilà, indécence ou obscénité, en gros, on se fait punir principalement d'une amende. Ouais. Et d'un bon coup de bâton, hein. <rire> Parce que la, bon. la police new-yorkaise n'est pas hyper tolérante. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Ils ont une petite tendance à faire la police avec le bâton, ouais. Mais il n'empêche qu'à New York, depuis la Première Guerre mondiale, tu as quelques petites enclaves, dont Greenwich Village, mm-hmm. qui abritent une population euh, homosexuelle. Oui, et parce
0: que les, les beatniks, notamment à New York, enfin, euh, Allen Laps- Ginsberg. Oui,
2: Allen Ginsberg et William S. Burroughs, qui se revendiquent euh, aussi, enfin, qui parlent beaucoup d'homosexualité, eux sont dans Greenwich Village. Mais. Ce qui est marrant, c'est que c'est une culture qui s'est aussi développée, un peu la culture euh, gay underground, s'est aussi développée grâce à la prohibition.
0: La puis- prohibition de l'alcool
2: Oui, de l'alcool. Parce qu'en fait, c'est un moment où, du coup, on, le, toute la culture des bars et tout ça est devenue illégale, donc devenue un peu underground, euh, un peu cachée.
0: Ah ouais et puis et, Une fois et que t'es et... caché, moi, tu peux faire ce que tu veux ben dedans, voilà. quoi.
2: Exactement. Ah. Donc, en fait, ça a poussé au développement de, de, cette culture, de cette culture un peu cachée.
0: Ils ont récupéré les speakeasy
2: Alors, pas tout à fait. Les premiers barguets, c'est un peu des speakeasy. On, mmh. on, on en reparlera, mais en gros, on a dit qu'il y a la Beat Generation, qu'il y a Greenwood Village. Cela dit, New York n'est pas ultra ultra progressiste hein. la ville et les autorités de la ville sont pas ultra progressistes d'autant plus là au début des années 60 qu'il y a la perspective de l'expo universelle de 64 mm-hmm. où on se dit il faut nettoyer la rue ah d'accord <rire> on va essayer de cacher et de faire partir tout ce qu'on veut pas et on va élire notamment un maire qui s'appelle Robert Wagner si, j'ai bien note, si je me, j'arrive bien à me relire qui veut lui euh, plutôt purger la ville alors comment il fait bah, Il va utiliser notamment euh, ce qu'on appelle en anglais le, l'entrapment. Mm-hmm. Et donc il va en, en fait, envoyer des flics sous couverture. Ah lui aussi, ils aiment bien en fait les euh, <rire> trucs sous, sous couverture. Et comment on fait bah, Les flics sous couverture, on va les envoyer dans des lieux qui sont connus un peu de, pour être fréquentés par le, la communauté gay. Ils vont, ils vont se poser là, ils vont discuter avec, euh, avec les gens qui sont là. Et en fait, dès que la conversation commence un peu à tourner, un peu genre hey, « Eh, mais t'es pas mal, tu voudrais pas qu'on rentre ensemble ?» Dès qu'il y a un peu de flirt, bah, en fait, ils arrêtent la personne. <rire> c'est... Alors, c'est très con.
0: Puis c'est pas efficace du tout, c'est de prendre des heures.
2: Bah, alors, ça, en fait, ça permet de, aussi de, d'instiller une sorte de paranoïa.
0: Oui, ça par contre.
2: T'es arrêté pour incitation à commettre des crimes d'indécence ou d'obscénité.
0: <rire> Incitation, c'est vraiment le truc dans la loi qui permet à tout, hein. qui <rire> permet ça. d'arrêter tout le monde.
2: Exactement. Tu as quand même environ 100 personnes par semaine. Ah ouais. Qui sont arrêtées. Mais bah ça veut dire que tu as des flics
0: qui passent leur soirée à faire ça quoi.
2: C'est ça. Et qui
0: s'il si faut sont eux-mêmes homosexuels refoulés et donc
2: euh... bah oui ou, ou pas ou qui, ou qui pour qui au contraire ça doit être hyper dur hein, parce qu'ils ouais. sont hyper homophobes. C'est enfin, en compliqué. tout cas, ça
0: doit, leur, ça doit leur retourner la caboche.
2: Bon, euh, le maire d'après, qui euh, s'appelle l'insee lui, euh, va arrêter cette politique de, d'entrapement, parce que bon, c'est, c'est quand même pas terrible. Et moralement, c'est quand même un peu dur à justifier. Ouais. Donc il va arrêter ça, mais en fait, même s'il n'y a plus de politique officielle de la part de la police pour arrêter les homosexuels... En fait, il y a un truc qui est un peu plus pervers, c'est qu'en gros, le, l'autorité des licences de, d'alcool a à peu près toute discrétion pour euh, retirer la licence à un bar. Ah ouais. Et notamment, bah, ils vont fermer les bars qui servent de l'alcool aux homosexuels. Donc c'est pas interdit, mais juste on te retire ta licence.
0: Ouais, donc du coup après, euh, t'as plus le droit de le faire quoi. Exactement. Donc tu mets la clé sous la porte.
2: Exactement, mais en soi, c'est pas interdit.
0: <rire> oui,
2: ah, c'est, c'est pervers ça. Donc en fait, finalement, t'as pas vraiment d'endroit où tu peux te rassembler légalement. Mmh. Ouais, ouais, bah ouais. Mais t'as une demande. Parce que, en fait, euh, bah, c'est comme la prohibition. Hein. C'est pas parce que t'inter- ouais. t'interdis l'homosexualité <rire> qu'elle disparaît. Oui, et puis ils si, ont envie de se rencontrer, c'est normal. Et donc, bah, c'est là que va intervenir ce qui est historiquement un grand défenseur des opprimés, la famille Genovese. Les mafieux Les mafieux <rire> qui se disent « Mais attends <rire> !»
0: Comment ça Il y a un marché Il <rire> euh... y a un marché
2: <rire> Bah, écoute, c'est simple. Nous, on va ouvrir des bars, mm-hmm. qu'on va ouvrir à la, à la communauté gay, on va payer les flics Et <rire> puis comme Parce ça... Parce que ça, on sait faire. Et puis comme ça, bah, on... Puis on, on pourra... une taxe, quoi. Exactement. Et comme ça, on va faire de l'argent. Donc ils vont ouvrir euh, le 181, par exemple, le Audi Club. En 67, ils vont donc ouvrir le Stonewall. Mm-hmm. Alors, il faut voir un peu ce que c'est. Hein. C'est un petit bar mais il n'y a pas l'eau courante. <rire> les fenêtres, c'est des planches, pour pas qu'on voit à l'intérieur. Oui, bon, ça limite. C'est un taudis. Ouais oui. Mais au pas... mais... Mais, mais, moins, ils peuvent il faire ce qu'ils veulent dedans. Quoi. Exactement. Et bon aussi, la mafia se dit, bah, c'est cool parce que parmi nos clients, il y en a quelques-uns qui sont riches quand même. <rire> Et qui n'ont peut-être pas envie qu'on raconte à tout le monde se... qu'on les voit dans ce genre de bar. Ah, donc ils les font chanter Aussi. Ah, les enculés.
0: J'ai cru que tu allais dire il y en a qui aiment bien la drogue, donc ils leur vendent de la drogue, tu vois, par exemple. Bon, bon j'imagine marché aussi, aussi quoi. Mais... Ouais, ouais.
2: C'est des lieux qui vont devenir les premiers vrais lieux de... actifs de la communauté gay, en fait, à New York. Parce que c'est les endroits où on peut se retrouver. Et notamment, ça devient presque une seconde maison pour euh, toute une partie de la population qui est très jeune et euh, dont les parents n'ont pas très, très bien accepté leur, euh, l'homosexualité. Oui. <rire> Donc qui vit plutôt dans la rue uh-huh. et qui sont plutôt contents d'avoir un, un endroit où au moins se mettre au chaud pendant quelques e- heures. Quoi. Exactement et qui et où ils peuvent vivre euh, sans avoir peur. Euh... Alors sans trop avoir peur. <rire> alors la, la population du Stonewall au début c'est alors au début c'est que des hommes, uh-huh. quasiment exclusivement des hommes blancs. Uh-huh. Et après ça va un peu s'ouvrir. On va faire venir, on va laisser entrer d'abord des femmes, puis des drag queens. Et c'est attends c'est où à Manhattan C'est à Greenwich Village. D'accord. Christopher Street, si ça ouais. parle à des gens. Donc oui. Bon, alors, il y a toujours des raids de la police. Hein. Mais généralement, on est prévenu.
0: Par les mafieux.
2: Bah, en fait, les mafieux, c'est eux qui tiennent le bar. Ouais. Généralement, eux, ils savent quand il y a un raid. Donc ils disent, bon, ce soir, il y a un raid. Donc vous rentrez chez vous. Nous, on va cacher les bouteilles. Et tout va bien se passer.
0: Ah, ils font pas... Euh, je sais plus, j'ai vu ça dans des films... Enfin, tu vois ça, tu entends oui. dans les films, dans les séries, des trucs où euh, ils font sonner une cloche et euh, tout le monde fait genre euh, « Non, non, euh, moi, je joue aux cartes et tout, je bois de la bière comme un vrai bonhomme.
2: » Ça se passe peut-être comme ça, euh, je, je t'avoue que je connais pas tous les détails, mais en gros, en général, ils sont prévenus. Sauf ce 28 juin 69, donc, où en fait, bah, ils sont pas prévenus. Mmh. Ils sont pas prévenus et on sait pas pourquoi. Euh, on sait pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est la mafia qui a un peu merdé mm-hmm. euh, Est-ce qu'en en fait, ils n'en avaient plus grand-chose à foutre Ou est-ce, est-ce que c'est les flics qui se sont sentis pousser des ailes Voilà. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a eu des, des gens pas corrompus qui ont, <rire> qui ont pu faire triompher la justice en allant harceler des homosexuels mm-hmm. ouais. <rire> Ou
0: des flics bourrés qui se sont dit « Tiens, si on allait taper sur des bicots, ah mince, on en a pas. » Bon, bah... Euh... Euh... Euh,
2: bon, allez <rire> Des juifs Non, on peut pas, on est à New York. <rire> euh... Et... Du coup, à 1h20 du matin, on a les flics qui rentrent en force. Et là, c'est la panique générale. Mm-hmm. Alors, c'est la panique générale. Du coup, c'est un peu euh, compliqué d'avoir... Enfin, moi, j'ai lu euh, plein de récits de, de ce moment-là. Enfin, ils disent tous des trucs différents. Donc, <rire> Donc voilà, puis, j'ai est... pris un peu des... Par-ci, par-là. Et puis, il est 1h20 du matin.
0: On peut peut-être imaginer ouais, quelques voilà, mecs il, qui sont il, un peu mauvais. Il est 1h20,
2: heureux, 1h20 euh, des gens qui ne sont pas là de façon très légale et qui ne veulent peut-être pas forcément qu'on sache qu'ils étaient là. Bref, c'est la panique. Les clients, eux, ils ont peur de se faire arrêter. Mmh. Le staff, eux, bah, ils, ils cachent l'alcool. <rire> Parce que c'est, les mafieux se barrent tranquillement, <rire> gentiment. On n'était pas là. Eux, ils disparaissent. Et euh, la police va faire un peu son protocole standard c'est que, bon, ils vont saisir l'alcool qu'ils vont transporter ils vont faire venir euh, des, un, euh, notamment une voiture pour euh, transporter l'alcool. Mmh. Et bah, ils vont mettre tous les clients contre un mur. Et ils vont leur dire, bah, maintenant, on, a, on veut voir votre pièce d'identité. Et puis, ceux qui ont l'air d'être d'un genre différent de ce qui est écrit sur leur carte d'identité, bah, on les arrête, on les emmène au poste. Et ceux qui n'ont pas de carte d'identité, et bah, on va vérifier. C'est-à-dire <rire> qu'on les emmène dans une, autre, euh, dans une autre pièce pour les fouiller. Pour vérifier qu'ils sont bien du genre qu'ils dont, dont ils ont l'air. Ah.
0: Mais alors du coup, parce qu'à l'époque, c'est euh, bar ouais, c'est... surtout travesti ou... En fait, il y,
2: y a une communauté de drag queens. Pas c'est que, quoi. mais il mais y en a. Et donc, bah, voilà, on va se dire... Euh, toi, t'as l'air d'une dame, mais... mais tu...
0: Ils faut ramener une chaise percée. Et
2: quand, la... quand t'es sur... <rire> J'ai l'impression que tu en as deux bien pendantes. Donc euh, obscénité, donc euh, prison. Bon. Ça se passe pas très bien parce que en fait, les, les drag queens elles disent bah « Non, moi, je, je veux pas changer de pièce. Euh, tu m'as l'air très beau et très musclé, mais je vais pas te suivre dans, <rire> dans une pièce juste tous les deux. Je sais pas ce que tu veux me faire. » Donc euh, ça commence à s'agiter. Les autres clients en profitent aussi pour euh, essayer de se barrer. La police dit « Bon, si c'est comme ça, on emmène tout le monde.
3: Mm-hmm.
2: » Là, t'as euh, Marsha Johnson, qui est une euh, femme trans noire qui va balancer un, un, ver, enfin, un verre à shot dans le miroir du bar. <rire> Parce qu'il n'y a pas l'eau courante, mais bon, c'est un bar quand même. Ok, un miroir, <rire> il y a un miroir ouais, logique. Bref, là, ça commence, à, ça commence à être le bordel à l'intérieur. À l'extérieur, tu vas avoir une foule qui va s'organiser. Une foule qui va s'organiser, des clients en fait, qui se sont barrés et qui restent un peu autour euh, en se disant, bon, bah, j'ai des potes à l'intérieur. Je... Oui,
0: attends, on va voir ce qui se passe, et puis on voilà. essaie d'avoir l'air... Euh... Le plus euh, anonyme possible. Euh... Anonyme
2: et hétéro. <rire> possible. On va avoir une, une jeune femme qui s'appelle Storm de Laverie, de Larverie, qui est un peu. Moi, les, ce que j'ai lu, c'est qu'on la surnomme un peu la Rosa Parks de la communauté lesbienne. Mm-hmm. Qui va commencer à, à haranguer la foule. Bon, la police, elle n'est pas contente. Hein. Et quand police n'est pas contente, police matraque. <rire> Donc, elle va se prendre des coups. Mm. Et ils vont vouloir l'emmener dans un fourgon. Et elle va se mettre à gueuler. Mais euh, pourquoi est-ce que vous faites rien, vous autres aux gens, qui, aux, troupes, enfin, aux gens qui sont amassés, quoi. Aux gens qui sont amassés, qui regardent. Ça va mettre un petit peu le feu aux poudres. <rire> Donc, euh, les flics vont être... Euh, on va leur balancer des bouteilles. On va leur balancer des pièces. Euh, on va leur balancer des pavés. Voilà, sur des flics qui sont finalement en infériorité numérique. Mm-hmm. C'est le bordel. On va crever les pneus des, des... <rire> des voitures et du fourgon. Euh, les gens vont commencer à utiliser des parkmètres comme bélier pour pouvoir euh, ouvrir la porte du bar que, la... que les flics ont fermé pour pouvoir procéder à, à leurs arrestations. Tu as les détenus, notamment des détenus, quelques détenus de la mafia qui n'étaient pas, pas très surveillés, étrangement, qui s'enfuient. <rire> Ils ont euh... peut-être
0: un peu plus l'habitude de se faire arrêter. Et de...
2: La police va refluer dans le bar, en fait auxquels les gens vont commencer à vouloir mettre le feu. Enfin, <rire> parce qu'on a ce qu'on appelle la tactical police force, donc une sorte de GIGN de l'époque, euh, qui arrive et en fait qui sont hués par la foule, qui sont euh, moqués par la foule. Bref, euh, ils se font un peu humiliés. <rire> C'est un peu l'humiliation. Il va y avoir des combats. Euh, ça va durer en gros jusqu'à 4h du matin. À 4h du matin, les gens sont à peu près dispersés. Le bar est complètement ruiné. Mm-hmm. tout le monde rentre euh, t'as pas mal de gens qui vont aller à l'hôpital euh, notamment des flics mm-hmm. t'as une poignée de flics qui va être blessés et dès le lendemain bah les gens reviennent les clients les clients et en fait la communauté gay de Greenwich Village va se rassembler autour de, un peu spontanément autour du Stone Inn. et ça tombe bien parce que le bar est réouvert <rire> <rire> le mafieux est efficace <rire> voilà on va pas se laisser abattre donc il rouvre
0: pour eux, c'est juste euh, un samedi soir normal.
2: Et en fait, t'as une sorte de, de rassemblement euh, un peu spontané de... comme euh, on peut avoir euh, aujourd'hui, euh, Place de la République quand il se passe un truc. Euh... Ouais, ouais,
0: genre Nuit Debout euh, ou... Où...
2: Voilà, ou euh, quand il y a eu des attentats, ou les gens spontanément se disent, bon, euh, on, se... on se rassemble. Et en fait, là, t'as quand même tu commences à avoir une sorte une certaine euh, exaspération de la communauté, parce que ils essayent de se faire le plus invisible possible, on leur tape dessus, ils vivent dans la peur, et ils ont envie que ça change. Mmh. Ils n'ont pas encore vraiment de revendications précises, mais ils n'en peuvent plus. Ils... Ouais. Ce qu'on peut comprendre. Hein. Ouais. Et euh, en fait, du coup, bah, cette foule, c'est un peu une façon de marquer son territoire, et de... et de plus laisser faire. Le bar, lui, il a été tagué, aussi, pendant la journée, avec des tags comme euh, « Legalize Gay Bars », donc « légaliser les bars gays »,« Support gay power »,« Drag power » aussi. Uh-huh.
0: Sur le modèle de « Black power », je suppose. Oui.
2: Et euh, « We are open <rire> ». Il, il y a un grand « We are open <rire> ». Je fais bien un
0: au costard et tout qui fait « Attendez les gars, mais là personne va comprendre qu'on peut rentrer pour boire <rire> !» Attendez.
2: Parce qu'à un moment, il faut que les gens boivent, ils sont nombreux. La rue est bondée, les a- ça déborde, euh, la foule déborde dans le- les alentours. Et donc, euh, les voitures et les bus qui passent par là sont arrêtés. On demande, on dit aux gens euh, « Vas-y, dis que t'es homosexuel, klaxonne si tu nous soutiens euh, ». Il y a certaines personnes qui ne sont pas complètement à l'aise, mm. enfin, surtout vu la, la société de l'époque. Donc ça commence à, à s'échauffer un peu. Il y a une centaine de policiers qui arrivent.
0: Ouais. ils sont quand même plus détendus que maintenant, hein, les flics, parce que...
2: Et on va avoir à, à nouveau des affrontements ouais. qui vont durer toute la nuit... Par exemple, à un moment, on va voir la même Marcha Johnson qui a balancé son verre, qui va balancer un, un sac à main qui apparemment était très lourd <rire> sur, <rire> sur une bagnole de flics qui va péter, exploser le pare-brise. Elle a un pavé dans son sac à main. Euh... Pe- peut-être. À deux heures, on a la Tactical Police Force qui arrive. Et là, c'est vraiment les, les émeutes, la, la foule qui court. Enfin, C'est des courses-poursuites, c'est euh, les poubelles incendiées, c'est voilà, le quartier euh, qui, qui est un peu complètement retourné. Là aussi, euh, jusqu'à, euh, jusqu'au petit matin. Mmh. les jours suivants en fait le climat va un peu se calmer en fait le climat va se calmer parce que le climat va pas s'améliorer mmh. c'est-à-dire qu'il pleut <rire> et c'est un très bon moyen d'arrêter les émeutes. exactement <rire> la pluie la pluie quand il pleut euh, ça marche moins bien mais les gens vont en profiter en fait pour s'organiser on va avoir des flyers qui vont être distribués qui vont être édités distribués des flyers contre la police mais aussi contre la mafia bah, bah, bah ils
0: vont vers le bar <rire>
2: bah oui mais à un moment ils se disent bah, en fait ce serait bien qu'on ait des, des, juste des bars.
0: Normaux, ouais, Normalaux, qu'on paye pas une taxe en plus.
2: Qu'on ne <rire> soit pas juste euh, obligé d'être sous la coupe des mafieux, c'est pas terrible. Et on a aussi, euh, en fait, une sorte de réaction d'une autre partie de la, la communauté euh, gay de New York, qui est une réaction un peu de, de peur. En fait, c'est tous ces gens côté euh, Matakin Society mm-hmm. qui travaillent hyper dur pour faire en sorte qu'on voit les, les homosexuels comme des gens, entre guillemets, normaux. Mmh. Et là, c'est des... Enfin, là, t'es avec des drag queens qui tapent sur les flics, quoi.
0: Mais <rire> qui mettent leur pavé dans les sacs à main.
2: Voilà, et qui sont en train de se dire non, mais en fait, euh, tout ce qu'on a essayé de faire, ça va être mis en cause, quoi. Mmh. On essayait de normaliser l'idée, enfin, l'image. Là, euh, pas du tout, quoi. Donc, le mercredi, on va avoir des nouvelles émeutes. Oui, on a une partie de la communauté de Greenwich Village aussi qui est un peu content, finalement, de la fin du Stonewall Inn. Parce que, en fait, euh, bah, les bars tenus par la mafia dans ton quartier, c'est...
0: <rire> enfin, je veux dire. Tu veux dire que pour le prix de l'immobilier, c'est pas terrible Exactement.
2: Non mais, pour le, la, voilà, pour la quiétude du quartier, tout ça, tu te dis, bon, bah, c'est mieux de ne pas avoir des bars de, de la mafia Ouais. <rire> Donc t'as une partie qui est presque content en fait que ce soit arrivé, qui se dit bon bah ils, font de, ils faisaient du bruit euh, quand même euh, on... Mais une partie qui fait partie de la communauté oui. gay Oui, qui est oui. un peu en fait de, l'establish... enfin, de l'establishment, qui sont un peu plus vieux qui...
0: Ouais c'est ça c'est ce que j'allais dire, c'est les gays vieux qui vont plus dans les bars parce qu'ils sont vieux
2: Qui justement essayent de, de vivre une vie un peu cachée, tranquille, pour vivre heureux, vivons cachés quoi Ouais et qui apprécie pas que... Euh... Oui, qu'on gueule à 3h du mat. Euh... Voilà, et que, et que toute l'attention de la presse euh, soit tirée là-dessus. Alors, avec des titres qui sont... Oui, qui doivent être... <rire> voilà, euh, où on parle de... d'un homosexuel qui a été euh, raidé. Euh... <rire> et, les ra... <rire> et les reines-mères ont... ont contre-attaqué, les Queen Bees. <rire> <rire> Ils appellent Queen Bees <rire> Oui. <rire> on peut comprendre aussi qu'eux se disent, merde, on était... À peu près tranquille.
0: Ouais, on euh, commençait à faire des progrès et puis là, euh, ouais. ça va nous retomber dessus quoi.
2: C'est ça. Donc le mercredi, des nouvelles émeutes et c'est à ce moment-là où on va avoir des premières organisations qui sont vraiment militantes pour un droit à la différence. Mmh. Donc là, on est euh, fin juin, début juillet 69, on va avoir des, pro- des vraies organisations qui disent non, nous, on veut avoir le droit de se revendiquer gay. Notamment, on va avoir le, le Front de Libération Gay qui va se former. Euh, je rigole
0: sur... parce que Front de Libération, je trouve ça... il y Mais en... des Fronts de Libération d'un peu tout. Tu non, vois.
2: mais en fait, ils il se basent en partie sur le modèle du FLN. Ah ouais oui Oui. OK. C'est le... organisationnellement, et puis dans le, l'image. Enfin, voilà. Ils, ils disent, non, on veut... ne enfin, veut pas être colonisé chez nous, en l'occurrence. Euh... Donc, euh, je ne sais pas ce qu'en pense le FLN. Je suis pas je... Est-ce qu'ils étaient au courant Je ne suis pas sûr. Ça ne va pas arrêter les raids. T'as eu on va en avoir encore, par exemple, en mars 70, on va avoir un raid sur un bar qui s'appelle le Snake Pit, mm-hmm. donc, euh, le nid de serpent où on va avoir 167 personnes arrêtées et un étudiant argentin, euh, en gros, qui va sauter par la fenêtre pour ne pas se faire déporter et renvoyer en Argentine, parce qu'à l'époque, ce n'est pas cool, et qui va se tuer. <rire> donc, ouais, quand même. Donc, on va Mais il n'y a, un...
0: a pas un petit peu un backlash pour la police Il n'y a pas l'opinion publique qui leur dit oh, « On ne tape pas les gens comme ça dans la rue pour rien ?»
2: Bah, alors, euh, oui et non, parce que, en fait, c'est pas les gens qui tapent. Ouais. C'est des homos, quoi, c'est, enfin... Ouais, ouais,
0: ouais, effectivement. Et... Non, mais parce que je pense que je fais un transfert au New York, c'est hyper euh, bah, en gauche et tout n- libéral, mais pas en fait, à l'époque.
2: N- New York des années 70, euh, pas ouais. complètement, et puis es encore dans un New York qui est dangereux... Euh qui est compliqué à gérer. C'est pas la ville... Enfin, euh, c'est, c'est pas une ville lumière, euh, New mmh. York, de, à ce moment-là. Enfin, ça a son, son statut international, mais c'est une ville où...
0: Oui, c'est le moment où Times Square, c'est l'endroit des putes, quoi.
2: Exactement. Donc, euh, le Stonewall, lui, il va pas survivre longtemps. En gros, la mafia du bon...
0: <rire> bon, ça commence à coûter trop cher. <rire> voilà.
2: Euh, mais le village, en fait, va boycotter tous les business qui vont s'installer là. De, sur, à la place du Stonewall ouais en disant que c'est un endroit qui est important pour nous. Mm-hmm. En fait, on veut le, le garder, on ne va pas mettre un H&M. Quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, et aujourd'hui, c'est à euh, nouveau un bar. Vu les, les drapeaux arc-en-ciel qu'il y a sur l'aventure, je, euh, je pense qu'il a gardé une certaine ouverture à la communauté homosexuelle, la communauté LG, LGBT. Un an après ces émeutes, mm-hmm. il va y avoir une commémoration de ces émeutes et qu'on va appeler la marche des fiertés. Mm-hmm. En fait, la première... Pride, ouais. qui est Pride ou Marche des Fiertés LGBT, c'est à l'anniversaire des émeutes de Stonewall.
0: Donc c'est... 1970. Et c'est le, le mois, je ne me souviens plus.
2: C'est, euh, bah c'est le 28 juin.
0: Ça tombe bien que ce soit en été, c'est, non, mais c'est, c'est pour ça, parce <rire> oui. que moi j'ai, j'ai la Gay Pride à Paris, je n'arrive pas à me souvenir si c'est à une date fixe.
2: Je crois, voilà. je crois que c'est quelque chose comme le, pr- le dernier dimanche de juin ou le premier dimanche de juillet. Ouais, bon, cette année, il n'y en, en a pas eu. Non, parce que presque confinement. Historiquement... C'est le 28 juin. C'est le, la commémoration des émeutes de Stonewall.
0: Non, mais c'est marrant que ça ne soit pas resté le 28 juin, tu vois. Oui,
2: bah, peut-être parce que c'est mieux de ne pas faire ça un, un lundi soir. Certes. <rire> et aux états unis aujourd'hui, c'est un, c'est un mois entier. Oui. C'est le Pride Month. Mm-hmm. Ce premier anniversaire, ces marches, elles vont aussi euh, avoir lieu à Los Angeles et à Chicago. Mmh. et elles vont se répandre au reste des états unis et euh, un petit peu en Europe dès le deuxième anniversaire et pas San Francisco euh, le premier pas, anniversaire le premier non le deuxième oui ouais. mais pas le premier ouais, c'est marrant. deuxième anniversaire par exemple euh, c'est la première euh, la première Pride à Paris ah ouais Paris c'est une première avec Londres et Stockholm c'est les trois premières villes européennes où il y a et donc, on va avoir en même temps une grande diffusion des organisations militantes mmh. pour les, le droit à la, à la différence.
0: Mais je suppose que du coup, en 1970, la 71, les premières deuxième deuxièmes prêtes, c'est ce n'est pas euh, les chars avec la musique. Euh,
2: non, c'est un, ras- c'est c'est un rassemblement. Une manif, quoi. Euh, oui, c'est ça, c'est une manif. C'est vraiment un rassemblement revendicatif. Euh. On, donc, on va avoir un tissu associatif qui va commencer à, à se former. Et qui va inclure euh, aussi, qui va se rapprocher euh, des milieux euh, de, des droits civiques, antiracistes, féministes. Mais c'est une communauté qui n'est pas en, forcément encore euh, très ouverte. Parce que, par exemple, la question des trans et des travestis fait hyper débat. Mm-hmm. Euh, notamment par des féministes qui disent que c'est une parodie de la femme. <rire> Ça va mettre un peu de temps à se structurer.
0: Euh... Non, mais je, et je me demande même si est-ce que gays et lesbiennes se, 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 se rassemblent sans problème
2: Alors, oui. Oui. Ce qui n'était pas le cas au début, hein, puisque au début c'était très séparé. Mmh. Euh, là, là oui, parce que même au Stonewall, à Greenwich en fait, les deux les deux ouais. communautés étaient, euh, étaient un peu intégrées. Et c'est aussi en fait le vrai tournant de la culture, euh, de la culture LGBT. C'est-à-dire que c'est le moment où on passe d'une revendication à l'existence par l'invisibilité mmh. à une, une revendication de sa différence. Mmh. C'est le, c'est le moment où on se dit, non mais on va plus, euh, on va plus se cacher, un peu, comme, euh, si tu veux, un peu avec, comme avec les juifs, c'est le moment où on se dit bon bah, en fait ça va pas marcher tout seul euh, ouais, ça, c'est, c'est... <rire> en, c'est pas en se faisant petit que tout va se passer, non, il faut qu'on se batte, il faut qu'on, il faut qu'on, qu'on s'organise et qu'on s'affirme, ouais. Qu'on s'affirme et qu'on n'ait pas honte de, de qui on est. Et on va avoir aussi des gens qui vont dire, bah, des gens de la Matakin Society qui vont dire, bah nous en fait on, bon, ok on s'est trompé.
0: mais Après je pense que c'est, c'est une histoire d'équilibre des pouvoirs et tout. Euh. Et puis de... d'époque. Quoi.
2: C'est même un tournant, euh, pas que politique ou dans la façon de s'organiser, mais, un... mais vraiment culturel. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai changement, par exemple, dans la littérature. Dans la littérature gay, qui est une littérature underground au début, bah, avant Stonewall, tu as beaucoup, beaucoup de... d'histoires, un qui se termine mal, mm-hmm. et deux, où tu as vraiment le... le thème de la honte et de ce rejet de soi-même qui sont hyper présents. Mais c'est marrant parce que, tu vois, Burroughs, dont on oui. parlait tout à l'heure, j'ai
0: lu euh, Le Festin Nul il euh, y a 2-3 mois, où effectivement, il y a beaucoup de rejet de soi-même, de haine presque des autres homosexuels et du... du fait d'avoir des relations homosexuelles.
2: Stonewall, c'est vraiment le moment où on se dit non, en fait, on a le droit, c'est normal, on n'a pas à se cacher, et c'est quelque chose qu'on peut revendiquer. Mm-hmm. Donc c'est quelque Enfin voilà. Alors j'ai essayé de trouver, mais comme... Euh... En fait, comme il n'y a pas de vraie loi contre les bargués. Comme c'est non, mais c'est de la pratique, en fait. Ouais, ouais. Donc, je n'ai pas réussi à trouver le moment où, vraiment, euh, ça va basculer, euh, ça va se normaliser. Il n'y a pas de vraie date où on dit, eh ben, à partir d'aujourd'hui, euh, c'est bon. Mais, en gros, le, la situation va aller en s'améliorant, hein, même s'il y a encore du boulot. Il faut savoir que, même si, aujourd'hui, bah, on a une acceptation de l'homosexualité qui est, globalement, dans, dans les pays occidentaux, il euh, y a une forte tolérance. Il euh, faut savoir que tu as quand même euh, 75 pays ou euh, un acte sexuel entre adultes consentants du même sexe est un délit. Dans le monde Dans le monde, il y a 75 pays dont, alors, les chiffres varient. Je, j'ai vu plusieurs chiffres, mais je vais prendre le plus faible au moins. Euh, do- donc, tu as 7 pays où c'est euh, passible de mort. Donc, euh, on va faire un, un peu de name and shame. Hein. Ouais, ouais, vas-y. Euh, si vous voulez partir en vacances euh, en Afghanistan, en Iran, en Mauritanie, en Arabie Saoudite, au Soudan ou au Yémen il y allait pas avec votre partenaire du même sexe ouais. bon même si c'est pas forcément des pays où le tourisme est très développé hein. le
0: Yémen en ce moment de toute <rire> façon Yémen, j'irais pas moi
2: et même, même dans des, <rire> pays de légal, t- des pays où c'est légal il y a des pays où tu peux encore être vraiment persécuté tabassé enfin, par exemple au Brésil euh, encore aujourd'hui tu as une vraie culture de bah, on va tabasser des homosexuels hein. c'est... c'est tout à fait normal mais encore à Paris là, la semaine dernière
0: il y a un barguet qui a été tagué euh, par des fachos
2: oui enfin voilà on y est on n'est pas encore à une euh, normalisation. Il faut savoir que, par exemple, les thérapies de conversion, mmh. donc, euh, pour euh, redevenir euh, hétéro, bah, elles sont illégales que dans trois pays d'Europe. Sérieux Oui. En France, c'est autorisé Alors, il y a un avis de l'Union européenne qui dit globalement c'est mal. Mmh. Mais il n'y a que trois pays où c'est interdit, qui sont l'Allemagne, Malte et l'Albanie. Ouais. J'aimerais pas <rire> parier sur ouais, l'Albanie. Bah moi non plus, mais il se trouve <rire> que.
0: Voilà, bah pourquoi pas.
2: Il, il se trouve que là, euh, quand on parle de thérapie de conversion, ok, il y a des choses euh, qui sont. Enfin euh, voilà, où c'est de la torture un peu mentale. C'est... Euh, il y a quand même. Euh, j'ai lu, alors, plus trop maintenant, hein, mais à un moment, la thérapie de conversion, ça se faisait à base de pic à glace et de lobotomie. <rire> T'as quand même euh, environ 1000 personnes qui ont été lobotomisées au pic à glace pour faire changer leur sexualité. <rire>
0: Sachant que au pic à glace ou par de la torture mentale, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas.
2: Non, alors, je, je pense que ça ne marche pas. Je, je t'avoue que je n'ai pas lu euh, de...
0: Bah, non, ça ne et... peut pas marcher. En fait, après, tu as des gens qui peuvent se forcer à... Voilà, après, avoir tu, des peux, relations tu peux avec, euh, Tu peux te forcer
2: et, et, de, et ne plus avoir de relations homosexuelles. Mais est-ce que ça marche Est-ce que dire ça, c'est dire que ça marche Je Je je, ne pense pas. Ça ne te rend pas heureux, à mon avis. Non, c'est ça.
0: (rire) En tout cas, tu n'as pas une vie épanouie, après.
2: Donc voilà, l'histoire qui s'est écrite dans un bar. Il faut se rappeler que bah, c'est des gens qui en ont eu marre un soir dans un bar. euh, C'est là que le le mouvement, en tout cas, d'émancipation homosexuelle est est né.
0: Eh bien, comme quoi
2: l'alcool aura aidé aussi
0: à ça. C'est ça. Entre tous les bienfaits que l'alcool a donné à l'humanité. Pour euh, finir rapidement, comme on est dans une, une année qui est quand même pas folle-folle pour l'instant, 2020, bon, on a fait non. la moitié, on a vu mieux.
2: Ouais, bilan à mi-parcours, <rire> pas top. <rire> pas top,
0: peut mieux faire. Je me suis demandé quelle était... Enfin, je suis tombé sur un article aussi, mais... Je me suis demandé quelle était la pire année de l'histoire de l'humanité. Alors, je vais te poser la question, qu'est-ce que t'en penses Selon toi, quelle est la pire année de l'histoire de l'humanité
2: Alors, moi, j'aurais tendance à voter pour un truc genre 1917... Alors, euh, on a effectivement 1918, qui est pas mal. Ben, j'allais dire 1918, il y a la fin de la guerre, mais bon, c'est en novembre. Oui, c'est ça. Mais c'est il y a que... au moins la fin de la guerre.
0: Hein. <rire> il y a au moins la fin de la guerre, mais enfin, avant 1918, à la deuxième vague de grippe espagnole, voilà, hein, mais... 20 millions de morts. Euh, donc, 17, c'est la première, mais je crois qu'elle est plus petite. Oui. La première. Et puis, euh, même la guerre, hein, ça finit en novembre. L'offensive de printemps en France, c'est un million de morts. Hein. Oui. Bien, bien, bien. C'est le début de la guerre civile en Russie. Enfin, euh, 1918, on, est, on était pas mal. C'est, euh, c'est dans mon top
2: 4. C'est, on était pas mal. Je pense que tu dois avoir, de la même façon, un truc genre 41 ou 42. Alors, 43. Qu- à 43 ouais
0: parce que c'est le pic de la Shoah. C'est le ouais, moment voilà, où il y a je, le plus de que, à la choix
2: c'est, c'est vrai que c'est le moment où ça s'industrialise, euh, mais je, moi, je pensais aussi au front de l'Est et tout ça. C'est, en fait, ben, pour moi, le, 43, on a déjà commencé un peu à. C'est ce à... qui rattrape un petit peu 43, c'est que c'est le pivot où les Alliés reprennent un voilà. peu
0: le, le, la force. <rire> mais Stalingrad, la bataille de Stalingrad, elle finit en 43.
2: Donc euh... tu, tu, dois
0: avoir le, la, le pic de la peste aussi. Voilà, exact. 1349, pic de l'épidémie
2: de peste noire, 25 millions de morts. Et quelques. Tu vas avoir des tremblements de terre aussi à ce moment-là. 1349 Ouais, non, je ne sais pas. Pas que je. Non, et puis peut-être quelques années de grands tremblements de terre. Alors,
0: la pire année, parce que donc là, pas mal, hein, sur les quatre, à une année près, hein, 1917, 1918, pareil, une année. euh... Oui. Mais. Donc 1349, euh, c'était pas mal. Hein. La peste noire et tout. Puis pour les Juifs, par exemple, en Europe, c'est vraiment une sale
2: année. Hein. Bah Parce que, euh, à il... un moment, il, voilà, il faut un bouc émissaire. Ouais, mais là, ils prennent vraiment cher.
0: Non, selon les historiens, la pire année de toute l'histoire de l'humanité, c'est 536 après Jésus-Christ. D'accord. Où c'est pas des tremblements de terre, c'est des éruptions volcaniques. En fait, il y a trois éruptions volcaniques cette année-là. Une en Islande, une en Indonésie et une en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
2: D'accord. Et du coup, tu peux plus prendre l'avion.
0: Voilà, je peux plus aller à, <rire> à New York, à, à New York et à Cancun. et c'est c'est compliqué quoi. Non, en fait, à cause de ces trois éruptions, on a 18 mois d'hiver volcanique. Ouh, c'est-à-dire sympa. pas de soleil et des pluies acides, de l'acide sulfurique en pratique <rire> qui tombe du ciel. Tu as un type qui est euh, un haut placé dans l'Empire byzantin qui dit euh, "Cette année, euh, c'est quand même bizarre parce que le soleil est presque bleu quand on le voit." Et les gens n'ont pas d'ombre dans la <rire> rue. Et donc, rien ne pousse, hein, forcément. Parce que... oui. En gros, tu as encore euh, le soleil. Hein. Il dit euh, c'est ce n'est pas une éclipse. On sait que ce n'est pas une éclipse parce qu'il y a quand même nuit et jour. Mais la nuit, on ne voit pas les étoiles. Et le jour, donc le soleil est bleu. Euh, et Ça va durer 18 mois, cette histoire. Ça va faire de cette année, ça va faire baisser cette année-là les températures de 2,5 degrés. Les températures moyennes.
2: Voilà le réchauffement climatique.
0: <rire> Un volcan, <rire> tranquille. Il va neiger au mois d'août en Chine. Et puis c'est mondial, hein. c'est oui. vraiment euh, partout, euh, partout en même temps. Ça va provoquer euh, la décennie la plus froide des, de, des 2000 dernières années, hein, quand tu oui. regardes dans les carottes de glace euh, et tout machin. Ça va provoquer des famines. Alors, dans ce que j'ai lu, hein, je suppose, oui. dans, à priori, tous les pays. Mais en Irlande, tu as euh, tous les endroits où ils disent bah, on n'a pas de pain. En Scandinavie, T'as les rois euh, scandinaves qui euh, se disent ouais, « On a euh, offensé les dieux et qui vont jeter tout leur euh, <rires> dans la mer. Au Pérou... Mais ça a marché. Bah oui, au bout d'un moment, ça <rires> s'est arrêté. Au Pérou, en Chine, au Japon, au Japon, t'as un décret impérial où l'empereur rappelle que la nourriture est plus importante que l'or. En Italie, donc. Dans l'Empire Byzantin, Alors, je dis en Italie, donc, parce que ça a provoqué euh, l'enlisement de la guerre d'Ego, qui se passe en Italie. hein, Oui. euh, Les Ostrogoths et tout, c'est le bordel. Rome se fait prendre trois fois, il y a deux papes différents cette année-là. Ça n'arrange rien, en fait, qu'il n'y ait plus de soleil quand les mecs sont en train de se taper dessus. Il y a un moment donné, tu as un des rois, comme ça, là, enfin, oui, des rois visigoths, qui assiège Rome et qui est obligé d'arrêter parce qu'il n'y a plus de bouffe. (rire) Nulle part. (rire) Nulle part, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ça va provoquer le déclin de l'Empire sassanide en Perse, le déclin de la ville de Teotihuacan au Mexique, qui est à l'époque la plus grande ville d'Amérique. Oui. Une période pas top pour Byzance, même si euh, c'est l'époque de l'empereur Justinien qui est plutôt un empereur byzantin euh, qui a bien marché. Ça va empêcher les traductions entre le grec et le latin pendant 300 ans. <rire> et ça provoque le Moyen-Âge, quoi. Plus D'accord.
2: Ou moins. Oui, ce qu'on, ce qu'on entend par euh, le, le
0: Moyen-Âge. Où, euh, le, où le... il fait
2: noir et où tu as rajouté un filtre boue sur, <rire> sur toutes les
0: villes. <rire> ça, ça provoque un petit peu ça. Et puis tu sais tout le côté où on dit euh, en Europe, euh, genre en France, en Allemagne, etc. On a perdu euh, la, la technologie de l'Antiquité. Oui. Bah, c'est à cause de ça. C'est à cause de... Bah, on va plus en Europe, il n'y a plus de bouffe nulle part. On va oui. pas se faire chier à prendre un bateau en plus. Ça va provoquer le début des invasions mongoles en Europe. Parce que, bah, ils n'ont plus rien à bouffer dans les steppes, donc ils, ils se déplacent. quoi. Ouais, c'est ça. Notamment les avares. Bon, une peuplade de l'époque qui va euh, envahir euh, ce qui maintenant est la Hongrie, plus ou moins. Ça va en Inde provoquer l'effondrement de l'Empire Gupta. Et finalement, ça va permettre, quatre ans plus tard, le début de la peste de Justinien, qui est aussi une peste bubonique, 25 millions de morts. Ouais, bah. voilà. Donc, euh, les historiens sont à peu près d'accord pour dire que 536... C'est pire que 2020. <rire> c'est pire que 2020, et c'est la pire année de l'humanité.
2: Voilà, un peu de courage <rire> voilà. et, et d'optimisme. Il y a toujours pire ailleurs. Moi, je vais... On va parler de sujets plus agréables. Hein euh, on a déjà parlé un peu de nos amis biologistes et de leur manie de manger des trucs. Là, on va parler un peu différent. Alors... On sait que les scientifiques, ils aiment bien inventer no- plein de trucs, mais notamment des échelles. Oui. Ah, on a par exemple l'échelle de Scoville sur les piments. <rire> on en a parlé ce week-end. L'échelle on... de Richter sur... Sur les tremblements de terre. Et est-ce que tu connais l'échelle de Schmitt mm, Non. L'échelle de Schmitt, c'est l'échelle de douleur provoquée par la piqûre d'un insecte. <rire> voilà, elle va de 0 à 4. Ah c'est tout. Voilà. Et ce qui est bien c'est que en fait Schmidt quand il a écrit son échelle, en fait, il a il l'a documenté avec plusieurs espèces et il a été un peu plus loin. Donc c'est presque parfois un peu tu sais comme tu lis du un manuel d'onologie. <rire> parce qu'il décrit ouais. la douleur. <rire> Les variations dans la douleur. Tu as par exemple dans A4, tu vas voir la fourmi pistolet. <rire> Alors, il décrit la douleur et il dit c'est comme marcher sur des charbons ardents avec un clou rouillé de 10 cm dans le talon. <rire> donc il s'est fait
0: piquer sur le talon
2: Alors, non, il ne s'est pas fait piquer sur le talon. Mais c'est une bonne question, et on va, on va y revenir. Il parle aussi de la guêpe guerrière. Mm-hmm. Donc, euh, Sinoeca Septentrionalis. Donc, euh, son entrée, pour ses... là aussi à quatre, hein. il dit donc, torture. <rire> Vous êtes enchaîné dans l'écoulement d'un volcan actif. Pourquoi fais-je cette liste <rire> Parce qu'en plus, je suppose qu'il teste sur lui-même le mec. Bah oui! Oui, Mais comme tu disais, il y a un facteur important. Qui est, bah, est est-ce que tu t'es fait piquer sur le talon euh, ou pas? Et ça, c'est une question que s'est posée un étudiant de Cornell. Donc, il s'appelle Michael Smith. Il ne s'est pas posé cette question tout seul. Parce que, voilà, les belles histoires scientifiques, les belles histoires des grandes avancées de la science, commencent toujours par une petite histoire dans la grande histoire. Donc, là, il travaille, donc lui, il est spécialiste des abeilles. Et donc il travaillait à Cornell, donc euh, Cornell c'est nord-est des états unis il faisait un peu chaud dans le labo, donc il était en short, short donc il baie un peu. <rire> une abeille a profité pour s'engouffrer dans son short et pour le piquer sur une testicule. <rire> oh putain, même une abeille normale ça doit faire le travail. Et donc il s'est posé la question, mais où est-ce que ça fait le plus mal de se faire piquer <rire> par une abeille alors, notre ami est scientifique, mais se pose quand même une question, c'est comment expérimenter Oui, oui. Alors, il se rend compte d'un petit, euh, d'une petite faille dans l'expérimentation, c'est que à Cornell, en fait, il n'y a pas de règle éthique sur l'auto-expérimentation. C'est vrai oui. oui, c'est-à-dire qu'en en fait, on considère que si tu expérimentes sur toi-même, tu es complètement conscient des risques et informé, et donc il n'y a pas lieu de... d'avoir une revue éthique. Oui, ouais, c'est vrai.
0: Ça, ça, ça me fait penser que j'ai oublié de dire qu'en 1943, ça peut pas être la plus mauvaise année de, de l'humanité, parce que c'est là où on a inventé le LSD. Ah enfin, Où Hoffman, en fait, a testé le LSD sur lui-même et a fait Ouh, mais c'est cool
2: C'est ma, ma meilleure après-midi. <rire> parce qu'il est entré en vélo après. Oui, oui. Et donc, ce qu'il décide, c'est d'être son propre cobaye. Mais on va faire les choses bien. Hein. C'est-à-dire qu'il va décider il va prendre une espèce d'abeille qui ne meurt pas quand elle te pique. Oui c'est mieux quand C'est même, bien c'est mieux. Et donc Il va se faire piquer 5 fois par jour Toujours entre 9h et 10h Il va se faire piquer 3 fois par endroit mm-hmm. Et il va laisser le dard Parce que même si elles ne pas Elles perdent leur dard Pendant une minute En place Un peu masochiste quand même Il va tester 25 positions différentes Très masochiste quand même Voilà Alors euh, au départ Il y en avait 26 <rire> Et après discussion Avec le chercheur Qui l'encadrait ils se sont dit euh, non, pas les yeux.
3: <rire> Je sûr.
2: Et il va. Mais
0: ça veut dire qu'il teste quand même sur ses testicules à nouveau. Oui. Bien, bien, bien.
2: Et il va tester. Comment on fait, en fait pour savoir où ça va bah, En fait, il va faire finalement quelque chose qui est très commun quand tu parles de douleur c'est une auto-évaluation. Il va noter ça sur une échelle de 1 à 10. Okay. C'est... Alors, ça paraît très subjectif, mais c'est... En... en général, c'est comme ça qu'on fait pour mesurer la douleur c'est une auto-évaluation. Euh, donc, il va faire ça et il va faire les résultats. Alors, j'ai imprimé, pour moi, <rire> ma petite carte avec les résultats. Donc, on va pouvoir jouer un peu avec où est-ce que ça fait le plus... Alors, où est-ce que ça fait le moins mal euh, Dans le dos Alors, c'est pas dans le dos. En fait, ça fait le moins mal sur le haut du crâne. Ah ouais Alors, lui dit que ça fait un peu comme si on t'écrasait un œuf. Ah ouais Moi, je dis dans le dos parce que je me suis dit que c'était comme le tatouage, tu vois. Alors, haut du crâne et biceps. Ah ouais c'est là où ça fait le moins mal. au du crâne et biceps, tous les deux ont une note de 2,3. Ok. Ben non, plus intéressant, <rire> où ce que ça fait le plus mal
0: J'aurais tendance à dire sur les testicules, mais je suis un homme.
2: Ou sur le bout du gland Est-ce qu'il a testé Alors, il n'a pas testé le bout du gland, mais il a testé le, son pénis. Uh-huh. Et effectivement, le pénis, c'est parmi les trois endroits qui font le plus mal. Ça fait plus mal que sur les testicules. Pas uh-huh. beaucoup, hein. 7,3 contre 7. <rire> mais ce n'est pas là où ça fait le plus mal. Euh, la langue alors, il a pas testé la langue. Euh, euh, le nez ou les oreilles Mais oui. pas loin. Effectivement. Alors, les lèvres. Oh oui. oh. La, la lèvre, 8,7. Oh. La narine, 9. Oh. L'intérieur de la narine ou... Non, l'extérieur de la narine. Et il dit... C'est vrai que la troisième fois où je me suis dit « Là, il faut que je me fasse piquer la narine », je n'étais pas hyper content. J'ai pleuré. <rire> je me suis dit, pour, pourquoi est-ce que je suis en train de faire
0: ça ouais, Tu vois, la même que l'autre. <rire>
2: la même réflexion que l'autre. Là. Oui.
0: Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça euh,
2: Alors, il y a quand même quelques petits euh, trucs qui sont a- assez intéressants dans son expérience. C'est qu'on se rend compte que, par exemple, on pourrait se dire, euh, finalement, ça dépend de l'épaisseur de la peau. Mmh. Mais en fait, non. Parce que, par exemple, la paume de la main, on est à 7. La paume de la main, c'est un des endroits où la peau elle est la plus épaisse. Ouais, mais on a beaucoup de récepteurs. C'est pour ça que je disais le dos aussi. C'est qu'on a beaucoup de récepteurs sensitifs dans la main. Eh ben, c'est un autre point qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément une histoire de, de récepteurs. Parce que si tu regardes le bout de l'index, mm-hmm. qui est quand même un endroit qui est hyper énervé, qui est à peu près autant énervé, en fait, que la lèvre, ben, la lèvre, il note ça à 8,7, le, le, l'index à 6,7. Ah ouais. Donc as quand même quelques questions... Alors, le, le problème, c'est qu'il c'est, euh, y a un problème de répétabilité. De se dire, bah, en fait, euh, bon, c'est lui, euh, c'est à ce moment-là, est-ce que c'est répétable Et Est-ce qu'on s'habitue aussi au poison de euh, la veille bah, C'est pour ça qu'il le fait plusieurs fois. Euh... Oui, mais tu vois, genre, oui. s'il fait ça pendant un mois, peut-être que vous d'un ça, Je ne euh... sais pas s'il euh, si y a un effet d'accoutumance. Euh, Sur la répétabilité, ce qu'il disait, c'est, je le cite à chaque fois, « Je ne voyais pas l'intérêt de soumettre d'autres gens à ça. <rire> » Oui, il a pu demander des volontaires. <rire> bah, euh, du coup, euh, la narine, protégez-vous, <rire> la narine et la lèvre supérieure et le, et le pénis. Mais bon, ça... Genre, a priori, on ne se balade pas
0: avec le, le pénis à l'heure au milieu des guêpes. Mais est-ce que la gorge, est-ce qu'il a fait la, le cou il,
2: euh,
0: il a fait le cou, il a fait l'arrière du cou. L'arrière,
2: mais pas le devant du cou Non, coup. pas le devant du cou.
0: Parce que le, la seule fois où je me suis fait piquer par une abeille quand j'étais gosse, c'est de, euh, sur le cou.
2: Il a fait le téton aussi. Où ça va faire mal, ça. Bah pas 6,7, écoute. Oui, <rire> 6,7, c'est, c'est bien, mais pas top. Oui, c'est... C'est bon, les l'essel, par exemple. Bah, sérieux oui. Ah, ça va pas être cool, j'espère. T'es... Ouais. Donc voilà, Schmitt et Hall, euh, l'étude est disponible sur Internet, si ça vous intéresse.
0: Et donc du coup, maintenant, ça fait plus qu'une échelle, ça fait un, une, une...
2: Là, il y a une cartographie... De... Ouais, une cartographie... Euh... Exactement.
0: Hein La science avance tous les jours.
2: La science avance tous les jours, on en apprend tous les jours. Et on a appris plein de trucs. Et hein. on a appris plein de trucs. Et du coup, bah, on va continuer à en apprendre. On va continuer bah, à découvrir des choses, à lire vos commentaires, à écouter ce que vous avez à nous dire. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt.
1: Et oui, à la prochaine fois.